Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts. Idag blir det riktigt spännande. Jag sitter och pratar med Sveriges vassaste konstkritiker. Yes, that's right. Och han är även filosof. Lars-Erik Lappalainen Gertström. Jag fick anstränga mig för att hänga med i vad vi snackar om. Men när vi var klara, då kände jag mig väldigt berikad. Jag har fått en liten ny syn på hur, hur jag ser på livet. Och detta genom konst. För vi snackar om konst idag. Och eh, här slutar vi. Det är de där två grejerna som gör att man vill hålla på med konst. Den här spännvidden inom fritiden. Där det, där det är och ena lycka och eh, den här omöjligheten av att få till någonting som skulle göra en lycklig. Bara här och nu, inte för all evighet. Men åtminstone göra det här momentet meningsfullt. Och känna att man, man, man finns till och att det är bra. Och hur vi hamnade där via diskussioner om trummor av människor och all sköns konst. Och känslan kring att vara med i en fotbollsjäklack tills att vi skär ner på kulturämnen i skolan. Det får ni lyssna på om ni följer den här jättespännande diskussionen. Glöm inte att gilla och dela och tryck på prenumerera. Nu börjar jag läsa på din tröja. Fuck all of you who said I wouldn't make it. Vad är det då? En konsttröja, Dagen till ära, av Oskar Garmors. Vem är det då? En svensk konstnär. Han gick ut konstfack för vad kan det vara, tio år sedan kanske. Det, det året då det var en massa skandaler. Och han, var en, han var en av skandalerna, men den som kom sist tror jag. Och liksom min, kanske minst känd av. Det var Anna Odell och Nugg och... Mm. Och sen så var det hans tur. Han hade gjort svenska flaggor med militära sångtexter på om våldtäkter och, och liknande. Rysshat. Vad menar han med dem då? Oj, vad menar han med dem? Jag tror att han tyckte det var intressant att liksom lyfta fram någon sån här djupt liggande, inte bara främlingsfientlighet, för det kanske är rätt naturligt i, i militära sammanhang. Men, Vänta, är det naturligt i militära sammanhang med främlingsfientlighet? Det kan jag tänka man måste väl vara paranoid för att vara militär. Tror du? Framförallt om man har ett försvar bara. Alltså om det är inriktat på försvar så... 
Så måste man vara väldigt uppmärksam på, på fienden. Och i men, alla fall den fienden som vänta. finns svenska, det är ju ryssen då. Ja, men då paranoid och att man har rasistiska tendenser. Främlingsfientliga tendenser. Tror du det hänger ihop? Generellt vet jag inte, men i det här fallet så. så när, det ty- gäller, när det gäller militären och fosterlandet, att värna fosterlandet så... så av det där verket får man i alla fall tänka att det här värnandet om fosterlandet är väldigt i hög grad grundat just på ryskräck. Ja, det kanske det är. Och sen så det var det ju också ganska ja. liksom stor brutalitet i sångerna, precis som det antagligen är i, i krig. Och att man drar fram, man bränner byar, man tar rånar och rövar givetvis för att ha något att äta och man våldtar folk. Men, och det sjunger man för att hålla strids, stridsmoralen uppe. Vilken supergeneralisering. Att, att det går till så i krig? Nej, jag menar att det är så. Men det finns ju jättemånga jättefina militärer som bryr sig om till exempel fred. Ja, jag har väl aldrig sagt något om en enda militär. Jag, sa ju vad, jag återger vad, vad de här sångerna som han, ja, ja, han är en gammal, gammal elitmilitär ja, själv. Ja, 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 it, it. Så han har nog lärt sig de här sångerna. Så han menar att de här sångerna fanns på riktigt? Ja, ja, ja han har inte hittat på sånger mm-hmm. utan han har tagit sånger. Det är en konstnär som inte hittar på så mycket överhuvudtaget. Han tar mest. Mm-hmm. Men du, för vi skulle ju prata om... Jag, jag får börja med att säga att jag känner mig sjukt okunnig i det här området. Det är därför det är kul att prata. Så jag kommer att säga så mycket konstiga saker idag. Lars-Erik Lappalaj med Gertström. Det är okej, okay, hoppas jag. Mm, ju mer desto bättre. Uh-huh. Till exempel om jag skulle se den där, de där flaggorna. Då skulle jag kunna <coughs> tänka så här. Om det här är bara någon som vill väcka uppmärksamhet. Mm. Det, det där är ju väldigt vanligt. Den här misstänksamheten överhuvudtaget- som, den är ju bara en del av liksom en lite så här halvtrist smartness, urban smartness. Att man ska se allt som någon slags marknadsföring, ett sätt att uh, få framgång på någon, inom uppmärksamhetsekonomi och sånt där. Uppmärksamhetsekonomi? Ja, typ att nu, nu titta på mig. Det är viktigt att folk tittar på mig och inte mm. tittar på nästa. Och ju mer de tittar på mig, ju mindre tittar de på nästa. Och mm. det är bra. Alltså, det där... Jag tror jag är ganska opåkallat i de flesta situationer faktiskt. Och det är framförallt inget bra sätt att titta på konst. Även om det kan kanske se smart ut. Att, att genomskåda saker på det där viset. Det här har de gjort för att få uppmärksamhet. Men det, fan, det är väl inget. Jag höll på att säga det är väl ingen som vill få uppmärksamhet. Det är väl ingen frisk människa som vill ha uppmärksamhet. Man vill väl dra sig undan och vara anonym och inte synas. Och... Inte ens barn verkar vilja ha uppmärksamhet. De vill ju liksom uppmärksamma någonting- det är först när de inte har någonting att koncentrera sig på så de blir riktigt besvärliga och jobbiga. Mm, Men de är ju de perfekta reklamkonsumenterna. För reklam på tv det går ju bara rätt in. Det är, reklamen är ju för dem liksom. Mm. Titta på det här ser reklamen och de, då blir de glada. Nu får vi något att koncentrera oss på. Mm. Men jag tänker att det måste ju finnas konstnärer såklart som är uppmärksamhetssökande bara. Det finns det ju säkert, precis som det finns dåliga konstnärer och konstnärer av alla slag. Men om man ska titta på konst och få någonting ut av det, då, undrar jag, då tvivlar jag på att det, om det just inte är konstmarknaden man är intresserad av. Alltså konsten som en marknad. Och att man ska analysera på det viset och se vem som vill göra karriär, vem som vill sälja och så vidare. Ernst Bildin hade inte ens som så här målsättning att han skulle bli Sveriges mest sålda konstnär. Han vet väldigt lite om honom, men det kan han säkert ha haft. Och sen kanske han blev det också, jag vet inte. Han blev i alla fall en känd konstnär. 
Han blev en känd konstnär, ja. Han, jag är det kanske hans konstnärskap att han ville bli... Oh, jag, kan, jag, alltså jag vet jättelite om, om honom och, och hans... Men, men av det, det lilla jag har sett så kan man ju faktiskt tänka att, att det är karaktären när Spillgren som är... Att det projektet är att göra sig till ett varumärke och att pumpa ut liksom produkter på ett olika håll. Han, han har väl velat skriva, han har velat göra tv och så vidare. Att det, mm. aj, nej, jag har säkert inte så väldigt mycket att säga med Spillgren. Men, men så kan man naturligtvis jobba i alla fall. Att, man, att det är själva konstnärskapet som är konsten. Det är det som är bestående, det är det som är intressant. Mm. Förlåt för att det är bullar där som vanligt. Visst var de här bullarna väldigt goda? Ja, goda bullar. Men kollar du, har du liksom läst hans böcker? Och... Nej, det har jag inte. Har du? Nej. Alltså jag hörde det där för kanske 20 år sedan. Det fångade inte mitt intresse att han sa att han ville, bli, att han ville sälja. Så att jag vet inte riktigt. Är han en bra författare, vet du det? Jag har inte läst eh, någonting. Men sådana här rekordförsök är ju ingenting som jag liksom nappar på riktigt. Nej, det var det nu, nu är det inte, det är inte så väldigt mycket sånt i själva konsten, men det är ju väldigt mycket sånt i, i, i den nya kulturpolitiken. Kan man säga, som premierar publiksuccéer och, och liknande. Det är mycket så i utbildningen också. Det var en, en Vida Laven som gick ut. Kungliga konsthögskolans eh, masterprogram nu. Mm. Ut. De hade avslutningsutställning som slutade förra helgen. Hon hade just gjort eh, världens näst största teddybjörn och världens näst minsta teddybjörn. Hon, hon var ju helt uppenbart inte heller intresserad av att sätta de här rekorden. Mm. Men, men tyckte ändå att det var kul att lägga ner eh, allt det enorma arbetet som som det måste ju ligga i att sitta och sy en 15 meter stor teddybjörn. Men var det liksom en reaktion på nej jag ska inte sätta några rekord. Titta nu vad lite jag sätter ett rekord. Titta nu när jag inte sätter rekord. Ja. Ja. Men det blir ju samma sak egentligen. Det ja, blir så här, man får ändå för anledningen till att se den. Alltså rekordanledningen försvinner ju. Ja fast det blir ju, det är ju och, fortfarande en jätte superreaktion på just rekordet ja, det, där ja, man väck- ja det kommenterar ju ja. naturligtvis saken, det gör det ju. det sägs i titeln, alltså man får ju reda på att det är den näst största inte mm. den största och näst minsta. vad vill hon med det då? jag föreställer mig att hon vill både då kommentera eh, kulturpolitiken eller kanske jag vet inte om det är just den eller skolvärldens hela det här utvärderings eh, och marknadsföringssamhället, eller mer generellt bara svensk kultur, den har ju ganska länge varit eh, lite så idiotisk just att Har man mycket pengar, Stenbäck eller sånt där, då gör man världens högsta julgran. Mm. Då, då vi med, eller en stad ska göra ett gipp, och ja, men då gör vi världens längsta smörgåstårta. Eller du bokens menar... dag, vi gör världens längsta bokbord. Mm. Eh, och så är, är det liksom en... Då har man gjort något. Då är det, det är festligt. Och då menar du att man skulle kunna lägga sina resurser på att göra någonting som kanske gör samhället bättre? Eller vad då? Istället för att göra en stor julgrav så skulle du kunna göra... 
alltså som kulturyttring så är det i alla fall rätt ointressant med världens största... Det, är liksom, det blir ju själva symbolen för att man struntar i det man håller på med och tycker att det här gippot är viktigare. Istället för att försöka göra byggnadsverk eller vad som helst som faktiskt står på egna ben så gör man någonting som är precis likadant som allt annat men större. lite större. Men vad ska Stenbeck göra då? De ska göra någon form av konst som makes impression eller som är bra. Jaha, han borde ju bara dela ut pengarna till folk som kan göra det. Har de inte gjort det då? Och så blev det den julgran som de tyckte var en svinbra idé. Jag vet inte vad han har gjort med sina pengar i övrigt. Han gjorde väl konstiga maträtter i och för sig. Säger Leif G.V. Hängde de eller? Ja, någon gång då och då åtminstone. Han, G.V. har åtminstone berättat någonstans vid något tillfälle offentligt om det här att Stenbäck någon slags destruktiv ätande. Han liksom bara körde ner allt i mixen, oxfilé och potatismos och såser och liknande och drog ihop det där så slafsade i sig det. Liksom dyrt, dyrt och mycket och ner i mixen. Fast det låter ju som ett avancerat konstverk. Ja, det skulle kunna vara det. Han borde, om man, man borde ha dokumenterat det och, och ätit tills han kräktes och sedan ätit upp spyerna och, och så vidare. Det hade blivit... <laughs> Det hade varit ett bra konstverk. Ja, det var mycket bra. Berätta om något konstverk som du... För du, så här, du är konstkritiker och filosof. Ja, ja. Berätta om något konstverk som, eller som har, liksom, du tycker har spelat roll. Spelat roll? Mm. För, för ja, mig? Det kan vara på vilket sätt som helst. På vilket sätt som helst. Jag tyckte, det är nu sex år sedan ungefär, så gjorde Linnea Sjöberg ett projekt- som hette Salongflyttkartong. Mm. Jag vet inte om hon fortfarande jobbar så- men på den tiden så det där var åtminstone andra projektet i rad- som hon liksom byter identitet. Några år så började hon klä sig som någon karriärskvinna- och hängde på sådana ställen och la om rösten. Och, ja, lärde sig allt. Hon gjorde, hon, i allt var hon en, en, liksom en affärskvinna utom i... Men hon gjorde inga affärer, hon bara var liksom... Men sen efter det så öppnade hon en hemmatatueringssalong. Och då bytte hon ju stil naturligtvis och började tatuera sig själv väldigt mycket. Och, och även andra. Jag tror hon körde det där i två år när hon verkligen var den här karaktären. Uh, Linnea Ölberg tror hon kallar sig. Uh, tatueraren eller? Tatueraren, ja. Ja, det var inte businesskvinnan. Nej, nej. Uh, och kanske efter ett och ett halvt år så då började hon ta in det i, Liksom bestämma sig för att det här är nog konst det är inte bara jag som börjar leva på ett annat vis och då, hon hade vissa regler för att man skulle tatuera sig där dels fick man inte ha man fick liksom inte komma med, med ett färdigt önskemål utan man skulle komma dit det var alltid öppet dygnet runt så hon sov där? Och... Ja, 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 det var i hennes ateljé alltså. mm. du... och så skulle man då dricka öl med henne Helt enkelt. Och sen när någonting roligt hände och man fick en idé till en tatuering så, så gjorde hon den väldigt snabbt. Mm. Så det var sådana enkla skomakartatueringar? Eller vad ja, det är, väl, det är liksom enkla grejer. Mm. Och jag vet inte om hon genomförde men hon i alla fall hon försökte liksom ha lite så här tricks och säga att hon har brutit armen och gipsat sin högra arm som man kunde tatuera med vänster. Och... Med den som man inte kan rita med liksom, mm. och så vidare. Men det blev en äh, jättemärkligt ställe hennes ateljé med 
liksom, konstiga outsiders helt enkelt som hängde där. Det blev en och terapisoffa sen, eller vad då? Ja, terapi vet jag inte. Eller någon konstig fest. Det var liksom någon sån stämning av att det finns ingen morgondag överhuvudtaget. Det är liksom bara kul. Man bara söker efter ett, åtminstone ett kul ögonblick och sen är det så. Sen så tatuerar man den där grejen för att minnas som är nästan som ett monument över det. Var du där? Jag var där, jag var där men först kanske när hon hade hållit på i ett, ett och ett halvt år nästan. Eller något sånt där. Vad fick du för tatueringen då? Jag har inte tatuerat mig. Så jag har bara, bara varit hangaround. Ja. Men sen började hon då göra typ en festival, hade hon där en gång. Och började bjuda in folk från konsthållet då. Och då hade hon liksom bestämt sig för att det här är ett konstprojekt. Det var ju, blev väldigt konstiga samlingar människor med någon, någon gallerist och jag och ytterligare någon, några konstnärer. Det var inte så himla mycket folk, men några från konstvärlden som det kallas. Då. Och sen en massa... Liksom, efterlysta människor eller missbrukare eller förrymda tonåringar och, som hängde där i hennes ateljé i mörkret. Det var inga lampor alls där inne. Bara, bara hon som gick runt med en pannlampa liksom. och, och körde tatueringar. Men det där var i alla fall, det där gjorde ett väldigt intryck på mig. För att det var en sån manifestation av frihet tycker jag att det, det, liksom man kan, det var 2013 då. Jag tyckte att den här anpassningen till marknadsanpassningen så att säga och oron var som störst i samhället. Då. Alla ville fortfarande vara väldigt duktiga och säga att de jobbade 11 timmar om dagen och oavsett om de var akademiker eller någonting annat. Det fanns liksom ingen, ingen, ingen alternativ diskurs egentligen till, till det totala arbetssamhället. Men du, det har nog rätt, för det har nog faktiskt luckrats upp de senaste mm. åren. Det är inte lika ball, eller tvärtom. Det börjar verkligen bli omodernt att vara en slav som, som har för mycket att göra och telefonen ringer hela tiden. Mm. Eller är det bara... Jag hoppas att det är. Jag har ju känslan av det. Men då var, mm. då var det verkligen så att ja, just det, fan, det finns. Man kan ju, man kan ju, man, man kan ju leva och man kan släcka och man kan... Det är ju ganska, det är väldigt fint att vara lallare. Liksom. Det är det man borde vara. Det är mycket bättre. Helt orädd. Liksom. Gud, vilken fin mening. Det är väldigt fint att vara lallare. Det är en väldigt fin mening. Den, det är en väldigt, jag måste liksom smaka på den ett tag nästan. Jag tycker liksom att man får omvärdera hela tiden hur man lever. Eller man och man. Jag gör det. Vi försöker göra det här hemma och försöka tänka hur vi prioriterar jättemycket. Och även fast vi försöker fundera på det så mycket så är det svårt att stå emot. Det är skitsvårt. Och sen så måste man ju inte in pengar. Man måste liksom klara sig. Mm. Det är sjukt vad folk jobbar mycket Och vad mycket prestige det är Ja, och där var, idiotiska grejer där var det bara alltså, Fattigt, billigt liv Och, och billigaste ölen Och tubsockor från Intersport i, I hela det där sällskapet Det var liksom det fanns pengar, var inte så väldigt närvarande Hur levde hon då? Liksom? För hon behövde ju ändå kunna köpa ja, hon bläck ta, Hon och, tatuerade ju Ja just det, hon betalade ändå lite Ja, det var några hundra och för en snabb... Fick man betala lite vad man ville eller var det... Jag vet inte riktigt, jag gjorde ju aldrig det. Man började göra det mer offentligt och uppträda på konstställen och sånt där. Jag har för mig att det kanske var 300 spänn eller sånt där. Mm. Och det klarar man sig på. Om man gör... Mm. 
Som kanske gjorde två om dagen Två tatueringar om dagen 600 spänn om dagen Ja, ja det har man gått på Men du, hur förändrade det ditt liv då? Tänk, liksom, du sa att du gjorde stort intryck ja, men det var, alltså En grej som, som lyftes fram I det där verket och även i, Det var en annan en kille som heter Claes Eriksson Som hade ateljé på samma ställe uh, han, gjorde, han gjorde så mycket fotbollssupporterkonst Mycket rökbomber och <laughs> Att man var liksom med nästan liveade fotbollssupporter På hans grejer Kanske gjorde, åkte på en borta match så att säga uh, Bara bussresan då. Uh, mm-hmm. Det var ingen match naturligtvis uh, Och kan man inte och, göra och, så det, det, det var ju så långa grejer så där, Efter ett tag, det är inte så att man Låtsas vara fotbollssupporter Utan man är ju sig själv Ganska snart men bara på ett annat sätt Än man brukar Men, vad men, du, men den, i, gjorde, den var du med Där, där var jag med eh, jag, alltså, häng, jag hängde ju där kring Linnea Och jag såg ju vad som först gick och, 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 och liknande det var, det var liksom lite av en miljö Men det som framträdde i den här miljön mycket, Det var att man hamnade i sådana situationer Där man inte visste riktigt Vad som var bra och dåligt Vad som var coolt om det nu är det man vill ha längre eller löjligt alltså man visste inte om det var mer pinsamt liksom gå in och så att säga fotbollssupporter live eller om det var ännu mer pinsamt att bara sitta bredvid och, 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 och vara glad att man är konstkritiker liksom alla de här grejerna blev lika grundlösa, lika larviga lika och, och där öppnar ju ett helt fält av nya möjligheter i livet helt enkelt, nya Nya möjligheter att värdera, nya möjligheter att tänka, nya, nya saker att göra. Liksom en möjlighet att vara att släppa tro, den här ständiga strävan efter att vara trovärdig och, och seriös. Mm. Och göra saker som är, är liksom värda att göra, åtminstone där och då. Även om det inte leder någon annanstans. Men saker som är självändamål. <hör> och det var ju lite sådana moment som... Jag tyckte Linnea tatuerade liksom att det var det där var det där var ett kul ögonblick och den, den låter vi stå här nu för evigt. Så det var ganska mycket som hade den här formen av skämt av hennes tatueringar och som man inte alltid förstod i och med att man inte hade varit med men man kunde se man fattade att det där måste vara det här att det har gått fort att det har att varit infall att det har varit skämt. Men det kanske inte var meningen det, det kanske inte var meningen att det skulle vara största symbolen för den personens liv utan bara ett litet ögonblick som du sa när, ja, ja. närvaro och lalla runt Ja just det och det kunde nog det var, en, det var lite olika många av dem som tatuerade så hade väldigt många tatueringar så en till kunde liksom inte skada Nej. så jag såg en så jag tyckte det var fantastiskt kul i skallen på en kille som var 664 plus 2 mm. Vad var det då? Ja, det måste ju vara någon slags referens till ja, du vet, djävulstyrkare 666. Mm. De är ju väldigt förtjusta i att se de här mm. det talet och se dem en, ett, antal, ett antal siffror någonstans så kommer de förklara väldigt snabbt hur, på vilket sätt det där blir 666. Mm. Eh, och det här var liksom en, en miniform för <laughs> 664 plus 2. Fast det kan ju inte spela en roll för det är ju inte 666 för det är ju siffrorna 666 som är djävuls siffrorna. Så det där var ju ingen jävelsymbol som man hade i huvudet. Den får man i skallen själv då, när man ser 664 plus 2. Ja, men precis. Så det ätsar sig in i järnbarken och, och får det blir som ett... en tatuering i, i, i järn. Precis. Så det är ännu mer jävligt. 
Men, men sen, det var en del som gjorde stora också. Men den som jag tycker bäst om kanske var en ganska enkelt tecknad krokodil på magen. Och den här krokodilen hade en, en kanyl i svansen. Och sen en båge ovanför den med dubbla bokstäver. Eller vad säger man? Så stod det trött på livet, ta fram knivet. Ohyggligt bra. Riktigt, det måste ju vara en symbol ändå. Det här är jag. Ja, och så jävla kul att man vågar vara så fel. Ja. Tal- Men ändå att man vill ha lite ordning. Ja. Så, man, så man, får, man, man får det här rimmet och tillståndet. Det är jätteroligt. Men eh, jag tänkte, du vet de här fotbollshuligan-live-konst-scenerna eh, ja. eller vad som man brukar göra. Det låter ju också som en helt eh, makalöst bra... Du sa det leder ingenstans. Mm. Men det gör det ju. Ja, det där, ja just det. det Själva ju... handlingen. Ja. Det är, det är väldigt, man känner sig väldigt förbunden med folk som man har varit med, som har varit ja. med på resorna också. Nej, men att få göra den reflektionen som du gjorde, vad är mest fånigt? Mm. Att sitta och vara med eller sitta och vara konstkritiker eller gud, ska jag vara konstkritiker till detta? Mm-hmm. Eller ska jag liksom ge mig hän och ha kul? Är jag en galen och härlig skön person eller är jag en rädd person? Att få chansen att så i ett nålsöga fundera över de grejerna det är ju värsta bästa grejen för de flesta mm. lever ju sina liv in silent desperation så är det ju och jag menar, det är kanske som kategoriserar oss människor att vi söker tillhörighet och vill passa in mm. och sen nu behöver vi inte passa in riktigt så mycket som vi behövde göra för 10 000 år sedan kanske men då lever vi fortfarande där kvar liksom. men att det är ganska svårt att ta sig ur det är ganska svårt att välja hur du vill leva ditt liv det är jättesvårt. Mm. Framförallt när räkningarna kommer och barnen ska till dag. Och så, här. så att få en sån chans att få sitta i, en sån här, i ett sånt där moment och reflektera. Det är ju värsta bästa gåvan ju. Så jag förstår med att det är ett häftigt konstverk. Ja, ja verkligen. Eh, jo, men den, den ja, har en kraftfull effekt. Men bägge de där två, både Claes Eriksson och Linja Sjöberg, hade ja. liksom stort inflytande på hur jag liksom tänkte om livet. Och då, jag var ju... Väldigt mogen redan då när det här. Mm. 2013. Ja, ja. 45. 5, ja. Du var mogen redan då. Jag var mogen redan är då. Är du ja. mogen idag? Eller? Eh, mogen var ju en nedsättande omskrivning för gammal. Men eh, <laughs> det är inte någonting jag vill bli och det är inte någonting jag uppskattar. Eh, men vadå? Är hos... du mogen? Du berättade alldeles nyss att du inte orkar välja ingredienser till en hamburgare igår. Ja. Är det liksom moget? Är det moget eller omoget? Uh... <laughs> ja, det, det måste jag... Jag antar att det inte... Jag vet att det är inte moget i alla fall. Att ta någonting man inte vill ha för att man inte vill väl, liksom, ta sig igenom listan med val till den rätten som man egentligen ville ha. Det, det är lite slött. Slött. Och det är inte moget. Så jag vet inte, du är inte mogen. Det var det jag menar. Nej, ja, men... Har du gett? Det, det, det hoppas jag att folk det ska stå på min gravsten. Han, han mognade aldrig. Han blev aldrig mogen. Det bra. Han lallade genom livet och blev aldrig mogen. Ja. Men det är en t-shirt. Absolut. Det är fan en t-shirt. Jag lallar genom livet och blev aldrig mogen. Ja, man måste hitta bra, en död som passar det där också. Så man, man dör i stil. Ja. Omoget. That's, that's, Ögonblick. Ja, när man bara just laddat, laddat runt, tittat åt fel håll, blir överkörd kanske. Finns det någon som har gjort samma konstverk med sin egen död? Ja, det, fin- det, det måste vara en stor genre tänker jag mig. Men 
Ja, det finns en polsk konstnär till exempel som iscensatte sin egen begravning. Hon var inte död utan hon bara lurade folk att hon var död. Varför det? Antagligen vill hon se hur hon reagerar och sådär. Föreställa mig, för hon, var, hon smög in i kyrkan och alltså hon filmade lite. Och... Shit, det var inte så positiva reaktioner efteråt kan jag tänka mig. Nej, jag tror att de... Om de nej... Det är jag kan föreställa mig att, att det inte var det. Och sen var det kunna taffla till det lite grann så att folk anade att det var något, en del anade att det var något lurt. Och, mm-hmm. och sådär. Så att, kan, jag vet inte om det blev helt lyckat. Men det var i alla fall väldigt tydligt dödsverk. Ja, men jag tänker att folk på riktigt har gjort det med sin egen död. Alltså när de dör på riktigt. Som ett konstverk. Ja, man har, vet vad vet jag. Det låter ju som någonting som har hänt. Någon som har tagit liv av sig på scen och... Någon rockmusiker Jag säkert. tänker på de här death metal-banden i Norge. Mm. Han som sköt sig. Ja. Det var inte var viking. Men han var Nej, med ja, de var med i den, här, den svenska killen som sköt sig. Jag minns inte vad han hette. Men det var ju för sig bara sorgligt. Han mådde ju inte bra vad jag förstår. Ja, nej, det var ju hans kompisar som använde det sen. Ja, till, till konsten så att säga Och till business, jag tror hon sålde lite skallbitar och sånt också Ja, fanns inte någon sån här skallbit i det där helvetet Den där skiv ja, ja, ja. som låg där Som en liten kräddade till skiv, skivaffären Så jävla vidrigt Jag kan inte se någon konst i det Kan du? Eh, någon konst? Jag kan, Nej, kan väl se kittlingen i, Eller effe, bara... effekten möjligtvis av att om man nu har det. Att det blir lite mer hardcore. Lite mer en annan miljö. Alltså det blev det ju verkligen. Nej men jag hörde talas om ett konstverk. Där det var någon konstnär som hade köpt upp. Ja lik. Och då liksom, jag tror det var fattiga kinesiska människor. Som hade liksom sålt sina kroppar till en konstutställning. Mm. I London tror jag det var. Och vidrig tycker jag. Mm. Det var liksom så här, ja, men uppfläkta kroppar liksom. Mm. Det är det nyligen? Nej, det var skitlänge sedan. 15 år sedan. Ja. På 80-talet så var det en Joel Peter Whitkin hette han. Han gjorde mycket foton med lik. Han grävde upp och gjorde liksom... Arrangerade. Jag tror han jobbade mycket i Mexiko för där var det billigt. Bland annat han upp en gammal mans skalle då. Och död innan han upp det. Och liksom vred ut ansiktshalvorna. Och satte dem liksom som en kyss mot varandra. Men fy, men det där är ju är det ens lagligt. Vad kan man inte i fängelse för det där? Jag vet inte. Det går säkert att upprätta kontrakt med, med någon. Jag har ingen aning faktiskt. Det låter som att ingenting som man kan göra i Sverige i varje fall. Vi får testa. Nu tänker jag. Fast idén är ju antagligen. Det är liksom jord så att strunta i det. Gör något annat. Gör något bättre om du hittar en kropp. Ja, men... Gör, gör liksmör, det är diskret. Nej. Jag vill inte... Vi satt och pratade om det igår Du vet den där dronen som är en katt En död katt som har gjort den som en drone Nej, det känner jag inte till mm. Nej, det är inget konstverk Det är bara någon Ursäkta mig om, om du som lyssnar Som har gjort den här katten Någon idiot som har stoppat upp sin katt och gjort det som en En drone, så det mm. blir inte en död katt mm. Nej, Inte illa Va? Inte illa Jag ska visa dig hur länge flyger den? Jag vet inte. 
Und ein Koller. Wow. Aber was war da? He turned his dead cat into a drone. A drone, sagen wir. <laughs> this is Bart. And this is that cat Orville. I'm a Lite sån här serietidnings humor i det. Eller tech eller för barnfilm. Nej, det är så sjukt. Nej, vänta. Det är ju skitkul att liksom ha, ha sin svärmor eller något sånt där. Bara flyger runt. Du kan bli en drone när du dör som flyger omkring. Ja, det vore något. Faktiskt mycket hellre än att bli nedgrävd eller uppeldad och sådär. Men det är kanske den döden du ska ha då. Du skulle ju ha en spektakulär död. Ja, ja just det. Du kan göra det själv till en... Ja, men det är två grejer. För hur man ska dö och sen vad som ska hända efter döden. Magnus Wallin, en svensk konstnär, han jobbar mycket med mänskligt material. Han erbjöd mig att vi kunde upprätta ett kontrakt för vad som ska hända med kroppen efter. Så det är på gång redan. Han, han, har, gjort, han har gjort en första en monokrom han gjorde. Alltså en monokrom med en enfärgad målning. Det är väl liksom det. Mm. Men det är bara ett uppspänt människoskinn i en ram. Nej, verkligt. Mm. Uh, Varför fick han tag i det? Han köpte det. Det hade varit trumskinn innan. En människa? Ja. Var köpte han det? Uh, jag vet faktiskt inte. Han köpte väl trumman antar jag. Uh, Och så fick han reda på att det var människoskinn? Ja, det, det måste jag ha varit med i priset. Eller så jag måste jag ha dragit upp det hela. Men annars det säljs ju jättemycket skelett och liknande från skolor och sånt nu. Av någon anledning så vill människor, dagens människa, inte längre ha ett skelett i skolan utan de vill ha en plastskelett mm. eller vilket material man nu använder. Så det går mycket benbitar att köpa. Mm. Och sen, mm. att, att få in andra kroppsdelar det är mycket lättare för, för någon i, i något fattigt land att komma in i Sverige i form av kroppsbitar än att komma hit som flykting. Alltså köpa organ är inte så besvärligt. Nej, tyvärr. Så att gränserna är inte så stängda för människor som organ, på organnivå som det som människor som människor helt enkelt. Så vill man, vill man bara ha, vi vill ha det, det vi behöver helt enkelt som vanligt. Ja visst, vill man göra en, 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 en studsboll av en gallblåsa eller sånt där så, så, det, så, kan man, så kan den gallblåsan få komma in i landet helt enkelt. Bara inte människan runt omkring? Ja, man... bara inte den <går> kommer hit och lever och har sig. Ja, och ja, på tal om konst då så är det väl de här frågorna som man kan, som man kan jonglera runt med. Kallar det som konst och förväcka intresse och debatt. Mm. Vad tycker du, är det liksom så här om en konstens roll? Mm. Konstens sociala roll eller samhällsroll sådär? Ja. Eller att väcka debatt? Ja, eller väcka... Nej. Oh. Det, ja, men det skulle väl kanske kunna vara en roll Möjligtvis När du pratar om konstverk som gjort impact på dig mm. Då pratar du om sådana saker som har ja, men Som har fått dig att flytta dina tankar liksom. Ja just det Eller vi var ju runt på en liten konstrunda här i veckan ja. också Och då, ja, men Jag kan ju tycka om så här dekorationskonst också ja. Men det blir mycket mycket mer intressant 
när man pratar i sådana här termer av att eh, rocka runt i skallen. Ja, just det. Ja, nej, men, alltså, konst manifesterar väl väldigt mycket när den är bra. Just någonting som faller utanför ramarna som inte går in liksom, i, i de vanliga tankemönstren. Som inte är gjord av samma drivkrafter och samma motiv och så vidare. Och att man då stöter på någonting som det känns som det kommer... Ja, just det, det jag, jag lever ju. Det handlar ju om någonting annat än det som jag tänker på hela dagarna. Ungefär. Mm. Sen, sen, sen är ju det att jag vet inte om debatt just. Om det spelar någon större roll längre. Hur då då? Jag menar, om vi pratar ja, om dels, dels... Jag menar, du får ta in en gallblåsa men inte en människa. Det vill vi väl gärna ha en debatt. Absolut, och det är väl jättebra om folk tänker på det. Men det kommer inte påverka politikerna, det minsta... I dagens läge. Det kan, ha, det kan ha gjort det tidigare. Men det var, en grej som blev så jävla tydligt när de eh, om inte gjorde asylrätten där för några år sedan. Jag minns inte siffran exakt men jag får mig att det var 27 av deras 29 egna expertinstanser som de kollar med alltså för att utvärdera det här förslaget. Så att det var ett katastrofalt förslag. Mm. Det där kan det inte göra. Mm. Det spelar ingen roll för politikerna längre vad deras experter eh, säger. Alltså den här... Folkrörelser och experter verkar för ögonblicket inte ha något inflytande på politiker. Men då kanske, folk, då kanske folk, rörelser, konstnärer och experter ska engagera sig mer politiskt. Eller det är ju en politisk handling att bara... Ja, men de ska ju vara konstnärer. Ja, men om Sitta. samhället förändras kanske konstnärernas syn på sig själva måste ändras också. Ja, för ja, det blir ju fel då, tycker då jag om man säger det, att... Det måste ju komma i beslutan. Det är ju en ganska stor... Ja, jag menar jag lång, lång, lång väg. I get it. Men jag menar bara att jag tycker det finns ett problem med att man säger att de lyssnar inte. Det känns som att alla vi är med i samhället och vilka som inte lyssnar. Alltså, jag menar. Ja, det skulle ju vara någon bild av ett eget parti och lyckas få 51 procent eller något sånt där. Och så säger de nej, vi tar inga pengar från svenskt näringsliv. Då kanske de skulle kunna åstadkomma något. Men du förstår vad jag menar. Att om man har starka åsikter om samhället. Okej, om du säger så här, ja men man gör den här konsten, ja. men den påverkar inte beslutsfattarna. Nej, nej gör det inget. Då måste man, inte. har man inte ett, en ambition om man ska göra den här konsten att den ska påverka samhället. Uh. Nu, nu generaliserar jag, det kanske inte alla har. Men, och då tänkte jag så här, ja men om den men, inte... Alltså, var... jag tror, den, den skulle kunna påverka folk som går och tittar på konst bara genom att visa att det finns... Någonting helt annat här i livet än, än utvärderingar och duktighet och, och så vidare. Och att, att liksom det finns drivkrafter som inte låter sig reduceras ens till viljan till högre välstånd eller, eller konkurrens och så vidare. De, de sakerna, de drivkrafterna med vilka man försöker styra helt enkelt. Få folk eh, att anamma. Så där tror jag att jag har en väldigt, väldigt stor roll men för att det ska också kunna ha något inflytande så måste ju nog skolsystemet se ut på ett visst sätt. Läsning uppmuntras, mera estetiska ämnen och så vidare. Det, det där sker nog inte av sig själv, liksom bara för att det finns konst. Det måste ju, man måste ju jobba på mottagligheten också. Och det är ju förskräckligt då vad som sker, sker just nu, men... Förutom att kulturscenen i Sverige har blivit mer tävlingsriktad som jag kan hålla med om så skär man ju ner det så otroligt mycket nu. 
Ja, 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 visst, visst, visst. Det skärs ner. Ja, men alltså det är ju en slags krigsföring mot de offentliga institutionerna som, där det skärs ner för, för att man vill att de ska samarbeta med näringslivet på olika vis och, och, och därigenom ge vissa aktörer i samhället större inflytande på vad folk ser och vad som visas på, på museer. Och en jättestor julgran. En jättestor julgran vill de ha. De vill ha Jeff Koons och eh, sådana grejer. Går det inte för konstvärlden och näringslivet att samarbeta? Ja, samarbeta går ju, men det blir så jävla bra. Alltså, det, det är ju jättestora pengar i, i konst. Mm. Det är en grotesk, det är en helt oreglerad marknad dessutom. Eh, fusk med aktioner och sånt där förekommer hela tiden. En enorm hype Vänta, av, av konstnärer. Ja, men det, I och med att det är oreglerat det är det jättelätt att bara låta trissa upp priser genom kompisar. Och, mm. alltså om du ska göra pengar på konst så gå till din fotograf här, Gustavo till exempel. Köp fem likadana, fem printar av samma bild- och efter något år så går du till Bukowskis eller någon annan och säljer den. Och så låter du en kompis buda på den. Så att den, den kostar fem gånger så mycket som det du betalade för den. Då har den här verket och den här konstnären fått ett rikt pris. Då har den gått upp i värde så då kan du komma med nästa bild. Och så vidare. Och så får du liksom hoppas på att det byggs upp en hype kring det där samtidigt. Så jag köper fem bilder och sen på femte bilden kommer jag göra en rejäl vinst. Då får, ja, Men, då, då får, förhoppningsvis någon, inte dina pengar som du köper bilden, utan någon, en, en, så att säga, en riktig köpare som tänker att ja, det här är en bra investering och så betalar de 200 000 för det som du har köpt för 10 kanske, eller 8 eller vad det nu kan vara. Och det är på mycket högre nivå så är det ju då enormt rika samlare. Man pratar med en ny typ av samlare. Det är ju det är liksom folk som just är intresserade bara av konsten som en marknad. De är inte där för att köpa den bästa konsten. Utan Men har inte de, det så länge? Nej, det har stegrats de senaste tio åren. För vilken konst är det som blir den här värdefulla konsten? Så, alltså idag kan det ju vara vilken konst som helst. Det beror ju helt på... Ja, men jag funderar på det och tänkte att jag inte kan se till exempel att det nödvändigtvis är den bästa konsten som blir den som blir värdefull. Nej, nej, det och har... Det, det, det är klart har... att jag har min subjektiva åsikt kring det. Men, men till exempel han graffiti-konstnären för typ tio år sedan, vad heter han? Nugg. Ja, det är Nugg, ja. Mm. Det gick ju bara så här tjong rakt upp och han ställde ut på strandvägen. Och, eller var det bara att en, en annan klass tillhörighet än graffiti-konstnärernas klass tyckte... Nej men du skulle kalla graffiti för konst och så blev det konst. Vad fan, vad är frågan här nu? Ja men frågan är hur... Ja, men, om det finns en mellan... förklaring till att hans konst blev... Ja, men, jag ska förklara men, sig att jag får kaffe samtidigt. Ja men bra, ja, men det, är, det där är egentligen lite innan den här med samlare av en nytt slag. Men det är, det är klart att han hade ju en bra gallerist i ryggen som, som gjorde mycket. Som, som hypade, eller hur fick man den konsten? Ja, det, dels... Hur han hamnade sen på Strandvägen vet jag inte. Men han började med att galleristen visade det på konstmässan. Och sen så var det väl galleristen antagligen som fixade så att han fick ett ta sig an ett rum på konstakademin som man målade då. Ja, 
att man liksom jobbar in någon i, i salongerna så att säga. Men det som händer med de här underfinansierade institutionerna i alla fall det är ju att vissa människor då samlar konst för att göra en redovinst. Och det bästa sättet att få upp priserna på någonting som man har köpt det är att få det utställt då på något stort museum eller och säkert på flera. Och det liksom lättaste sättet att få någonting utställt på ett riktigt stort museum det är att gå med i styrelsen. Mm-hmm. Och så säger att det är något museum i New York med en bra samling till exempel och Moderna Museet i Stockholm eller något annat museum vill göra en utställning där de behöver låna ett verk. Då kan ju till exempel den här mannen då i styrelsen gå in och säga ja, ni kan låna det här verket om ni ställer ut den här konstnären i nästa utställning och liknande. Mm. Och då får man upp priserna. Så att ju mindre pengar museerna själva har desto fler sådana här marknadsföringskupper måste de svälja helt enkelt och desto mer skit får vi se med enda syftet att den här människan ska tjäna mer pengar mm. och när du säger ju mer skit ska vi se, ge exempel på skit då oh. ja men en stor utställning med Jeff Koons det är väl inte så som det var på Moderna för ett tag sedan och några andra skulptörer det är inte så, alltså jättespännande var det bara dekorationskonst? Ja, men det är den här... Han har gjort Michael Jacksons apa i porslin. Och, Jaha, ja, ja, ja. Lite Lasåberg-konst, eller vad då? Ja, precis. Gud, vad roligt sagt faktiskt. Jag ska lägga på minnet Lasåberg-konst. Men okej, okay, men konstnärerna själva ser det säkert som att ja, men om jag får in de här pengarna då kommer jag ha råd att göra mer konst och då är det värt, eller? Eller kan de själva ja, tänka sig att... det är klart att det är, att det är bra att sälja. Det är bättre att sälja än att inte sälja i nästan alla lägen. Det måste ju vara väldigt, väldigt, väldigt få konstnärer som lever på försäljning i Sverige. Och de som gör det, alla de som gör det är nog inte sådana man tänker. Jag tror att Ulf Lundell till exempel säljer väldigt mycket. Mm. Vad tycker du om men, men, men jag har faktiskt inte ens sett det. Ja, men jag har sett. Jag är inte så imponerad. Två, två av dem. Alla konstnärer du nämner har jag inte sett. Verkar så. Ja, men jag kan ju inte äh, så mycket konstnärer som, som du. Eller men, är äh, så att För många konstnärer spelar det nog inte så stor roll. Att det är liksom en bonus för säljningen. Och sker det via en gallerist så tar ju de hälften naturligtvis. Uh, och sådär. Så det var en, en kille som heter Niklas Malmström som du, som du för övrigt såg på en av utställningarna Vilken var det? Var det var på den nu, på Hangman ja. uh, Det var ett par långa ben med hon på Just det. Mm. Han gjorde en utställning för kanske mindre än två år sedan i alla fall. Han, Där skänkte han bort verken mm. om någon ville ha det För att? Bättre att någon har dem än att de står hemma hos honom för du, för du sa ju då när vi var runt på den här utställningen Hangman heter mm. stället så för att ett jättetrevligt ställe här nere nära mig här på vad heter gatan? Havregatan eller något sånt där ja, vid ringvägen i alla fall. Och då sa du nej men de här de här vill inte sälja eller de, lever, de har andra yrken vid sidan om sa du. Ja just det. Och då tänkte jag är det så att det finns någon prestige i att inte vilja sälja sin konst eller till exempel om du säljer så är det på ett sätt ägt att någon värderar det och betalar pengar för det eller? 
Nej, jag har inte hört något sånt. Jag har inte hört någon som har gjort en dygd av att inte sälja. Uh, och så, nej, jag har liksom inte egentligen hört någon, någon sån där att någon skulle... Men varför är det inte sådär som Alban Berg till exempel, han satte upp Wojciech på mm. operan. Han blev ju helt förkrossad över att borgarna applåderade. Men, men den, den typen av avangardism, eller avangardistisk ande, tror jag inte finns riktigt. Men, men det där var liksom en slags realism från Niklas Malmströms sida. Och, och, och liksom också en bra tillägg tycker jag till en utställning. Att, ett bra statement att han... Det är inte därför han gör det. För att folk ska köpa det, helt enkelt. Han, han skulle göra de där grejerna i vilket fall som helst. Om någon vill ha det så är det ju bra. Mm. Hur, ja. Är det kanske ett sätt att definiera en konstnär? Någon som gör det för att inte sälja det? Nej, någon som inte kan hålla sig från Man gör det bara. Det är det som är grejen. Att man gör det. Inte att man har ett syfte med det man gör det. Alltså man känner starkt för att uttrycka någonting på ett sätt som... Ja, på något sätt. Mer än att bara sitt tänkare. Liksom. Jaha, ja, ja, så bör det vara. Däremot, det är kanske inte så att det definierar en konstnär. För i och med att det, det är ju gemensamt för ja, nästan allt som folk gör på fritiden. Att man gör det. Eller en hobby eller vad som helst. Men jag tycker det är en, en impuls i alla fall som, som jag tycker är värdefull. Och sen så kan det ju finnas typer av konst som inte alls passar in på det arbetssättet. En del offentlig konst eller kanske avhandlingskonst och så vidare. Avhandlingskonst, vad är det? Men man kan ju göra, man kan ju doktorera i konstnärlig, vad fan heter konstnärlig forskning heter det. Och då, då funkar väl ibland kan jag tänka mig konstmakandet på ett helt annat sätt också. Jag börjar tänka på han som pajar tunnelbanan. Tunnelbanetåget. Nugg. Det var Nugg igen. Ja. Aha, en liten sabotör. <laughs> Vad ville han med det konstverket? Oj, oj, oj. Det var länge sedan. Uh, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så här. Nej, ska det här vara konst? Ja, jag tyckte det var jättebra. Minns jag. jag satte upp det. Jag såg den innan den var på, på mässan. Och innan den här liksom, skandalen inträffade. Så såg jag den på en visning. Så jag hade mer än på årsbästa listan i året. Men, eh, och vad du tyckte var bra då? Ja, det, som sagt, det måste ju nästan vara tio år sedan. Men energin var ju väldigt bra, vill jag minnas. <laughs> eh, alltså, det, det är ju lite också att man sitter och hänger med hakan. Så där, för att det, det är ju filmat på så här dokumentär stil. Liksom på rätt sätt. Och sen, vad fan gör han liksom? Jag ser på där inne och sen så mot slutet till så drar han upp typ en brandslang och bara sprayar ner alltså på ett helt orealistiskt vis. Nu är liksom en, en konstig förlösande knorr på den där eh, grejen. Jag kollade upp den lite grann eh, då. På lite sådana här graffitiforum och liknande, de svalde ju inte det där. Där var ju reaktionen helt annorlunda, de var ju lite så här gnälliga och sura. Det där var ju fake, det syns ju med en gång. Det var fake, det syns inte med en gång. Ja, det var inte någon riktigt dokumentär, dokumentärt foto. Aha, det där måste vara iscensatt på något sätt. Mm. Så där, där fick jag ju spöa för att han inte förstörde, eller för att det liksom var, måste ha varit iscensatt. Det kanske var en del av hans konst, konst att det skulle vara en vattendelare. Ja, stör alla. Ja. <laughs> ja, men det är väl en bra 
Alla ska ogilla det. Men vad vill han, han ska med liksom det? Han ska vara fraktad av de fraktade. Eller Rambo sa. Vad han ville med det. Men det är inte alltså det. Om du ska titta på konst. Så, då måste du liksom först vända. Vad, är det, vad gillar jag med det här? Vad, vad gör jag med det här? Vad säger det mig snarare? Vad han ville med det. Kan man ju, kommer jag, en sånt transparent kommunikationsmedel är det inte. Det är kanske är därför jag ville sitta och prata med dig egentligen när jag tänker efter. För att jag tänker ju kanske inte... Jag kanske tänker så. Men vad fan är det här att sabotera en tunnelbanevagn? Det görs ju alldeles för mycket ändå. Och läggs massa skattepengar på att ta hand om folk som går omkring och saboterar. Istället för att lägga pengarna på vård och omsorg. Och då, då tänker jag att det där var dålig konst. Uh-huh. Ja, nej. <hör> där, och inte miljövänligt heller. Inte miljövänligt heller. Nej, men då vet jag inte vad han jag sprayade med. Jag, jag skulle vilja Kanske spraya med vattenfärg. Ja, men då skulle det hindra mig att det där var både det där skummet och den där sprayen är ju inte miljövänlig. Hör du vad ordningsam och pretentiös jag är? Ja, och det där kan man ju absolut debattera. Det, det, det här personliga ansvaret för miljön är lite larvigt tycker jag. Man, tycker vet, man vet ju att det finns hundra företag som står för nästan all miljöförstörelse. Om politiken hade någon enda makt kvar så skulle de ju naturligtvis sätta åt de där företagen, göra regleringar och liknande. Men istället så, istället så ska man privatisera det och jag ska liksom inte ha sugrör till milkshaken för att det förstör miljön. Det, det är ju bara larvigt. Det är liksom sån... Slöseri med, med energi. Det är liksom en undanledande manöver. Tänk, tänk på vad du gör istället för stoppa miljöförstörelse. Mm. Nej, men jag tror ju på ringa på vattnet. Så därför tror jag att om jag bryr mig om vad jag gör så om, om folk börjar reflektera hur de lever så tror jag att det kommer påverka de politiska besluten och därför tror jag att det spelar roll. Ja, men exakt så tänker jag också. Så varje dag så brukar jag gå och åka ut till en busshållplats vid motorvägen mot Roslagen och så ställer jag mig 15 meter från busskuren och röker där för att inte förstöra miljön. <laughs> för de som står i det. Det är, det är liksom bara ren moralism och dumhet. Det är liksom narcissism bara att hålla på och spegla sig i sitt miljöengagemang. På, de där ringarna kommer inte nå... De är ju ett akvarium. Ja, ja, jag tror inte det. Jag Sen går så... man med sitt akvarium och häller vattnet i, i strömmen. Liksom, och har hjälpt till spidringar. Nej. Så du tar inget så här personligt miljöansvar. Du tar så här fem sugrör när du på McDonalds. <laughs> många me. fler. Uh, tar personligt. Jag sopsorterar. Uh. Uh. Det är bara narcissistisk Sen, uh, Erik att sopsortera. Det kan du inte göra. Uh, ja, nej, men där, det är bara trängt igenom. Jag tror inte att det kommer få någon större effekt förutom att på mitt psyke möjligtvis ibland om jag inte gör det. Och ett tag så sprang jag ju väldigt gladligen och tyckte att jag kände mig, mådde så jävla gott av att springa iväg med plast. Mm. Och sen var det någon som upplyste om att den där återvinns ju inte alls, den bränns på Gotland. Ja men då blir ju det till exempel en nyhetsskandal. Titta vad som händer med plasten som vi har samlat och sorterat in. Ja, och sen så får det här, de som ansvarar i de här leden förhoppningsvis en liten tankeställare som gör att de ändrar om det något. Och jag tror ja, att det ja, men nu, ringen... bränner, nu bränner vi den inte på Gotland nu, kör vi den. nu skeppar vi den till Asien istället så får de ta hand om. Ja, när det gäller miljö så sker det ju extremt mycket olika uppfinningar och innovationer hela tiden som förbättrar till exempel att ta hand om plast. Och... Jag tycker nog alla borde ta minst fem sugrör 
på McDonalds. Eller en annan börjarkedja. Ända tills de åtminstone är inför skatt på flygresor. Och... Men jag skulle inte kunna det. Jag skulle inte vilja. Nej. Jag tänker att jag ändå i alla fall... Ja, att jag, att jag ändrar mig. Jag har gjort jättemycket. Och att eh, känner jag att jag tar det ett, ett ansvar. Att jag i alla fall inte lever miljövulgärt. Det är en väldigt fin... I övrigt så tycker jag, jag sympatiserar väldigt mycket med den här tanken att man ska gå igenom livet utan att lämna spår. Det är tillbaka på den här anonymiteten jag sa först. Ja. Men, men det här miljö, miljö, allmänna miljömedvetandet är en, en första liksom, spridning av den här allmänna livshållningen att bara, bara smyga genom livet utan att lämna något efter sig. Det vore väldigt fint. Alltså. Och sen to- så gör sin kropp till en drone efteråt som flyger runt och eller en, en vattenspridare på gården kanske man kan använda sin kropp. Ja, men det borde ju förmultna när, ja, i luften efter ett tag. Så bara, så är det bara, så det är bara dronerna kvar som sprids ut. Men de kan man ju också göra i något så här material som bryts ner väldigt fort. Men det kanske du ska göra ett konstverk av sugrör då, som en reaktion på det här. Som är lika stort som Örebro. <laughs> till Open Art. Som har öppnat i dagarna, eller hur? Visst har gjort det? Ja, just det. Borde göra någon sån här variant av det här tändstigspalatset nere i Stockholm. där Waterfront, den här pumpbyggnaden med, med grejer som sticker upp ja. överallt. Med sugrör. Fast en lite större. Det skulle bli världens största sugrörs tändstigspalats. Och så bygger du till som är ännu större så det blir världens näst största. Precis. Ska man göra konstverk, till exempel i den här andan som ska kunna påverka ett sånt här koldioxid... Höj koldioxidskatten... Beslut. Jag vet inte, men det här med liksom själva påverkans... Du tycker det är dravel också? Dravel, men det är, det är den här styrningen av att det är det här som är det viktigaste. Det är politiken som är det viktigaste. Och alla ska vara administratörer i politikens tjänst, även konstnärer. Ja, men då tänker jag politiken som hela samhället kanske. Ja. Som den grupp vi tillhör och den vi verkar och lever i. Ja, just det. Och det skulle väl kunna vara fint och bra tycker jag. Eh, om det fanns liksom en kultur och ett samhälle. Men samhället är ju, i Thatchers efterfölj är ju det som vill få bort. Ja. Det är det som har nedmonterats. Det är det som ska försvinna. Det ska ju bara vara individer och konsumenter. Men eh, annars så vore det väl väldigt bra om konsten var integrerad i en kultur som var integrerad i ett samhälle, i ett gemensamt levande där man fördelade uppgifter och resurser på ett bra vis. Där inte vissa jobbar under sådana förhållanden att de blir utbrända väldigt fort och sen får dessutom väldigt lite av pengarna som... Som tack. Så att de är både fattiga och utbrända. Har det varit bättre menar du förr? Fördelningspolitiken har varit bättre för. Ja, men jag menar konstledet som du sa. Mm. Om, det har, om det någonsin har varit så liksom Kulturen har sett lite annorlunda ut för inte så länge sedan. Nu är det väldigt uppdelat i specialistområden. Alltså att konst är sin akademiska specialitet och konst är också sin egen marknad. Litteratur är sin, musik är sin seriös konstmusik eller vad det kallas fortsättning på klassisk musik är ju verkligen sin de gick ju kanske i täten för att verkligen avlägsna sig från allt mm. från publik och andra konstarter 
Så där, där har det blivit en splittring i kulturen som inte fanns kanske för 30 år sedan. Riktigt. Har den inte blivit lite mer tillgänglig också? Om konsten blir mer ja, tillgänglig. Det, för folk det kan det nog bli. Uh, <coughs> Både tillgänglig att konsumera och att utöva. För 30 år sedan kan man inte bli att vara lite mer special kring konst. Nu känns det som att uh, i och med säkert i och med hela internet och i och med hela den digitala världen och hela den grejen att det känns som att vem som helst lite mera kan kliva in på den arenan och Ja, ja, visst, visst, visst. Absolut. Jag träffade en, en ung kille för, på någon tillställning för ett tag sedan. Som, han hade gått en förberedande i konstskolan. Max heter han, tror jag. Jag glömde bort efternamnet. Men det, det han gjorde på sin... Hans konst var liksom inte visuell nästan alls. Utan han gjorde musik till filmsnuttar. Mm. Uh, Ny musik till gamla filmsnuttar? Ja. Och som han la ut på Youtube bland annat. Men han har ju som 18 miljoner nedladdningar på en av de där såg jag. Wow. Ja, verkligen. Så att, där finns det ju en annan väg och ett annat sätt. Och med det här digitala, visst, det har ju förändrat jättemycket. Alla kan ju sitta och göra ett mem eller vad som helst. Det här att det blir mer lättillgängligt- det, måste, det, det har ju konsten verkligen blivit om man jämför med fortfarande på 60-talet så var det en abstrakt konst som gällde med varje verk hette utan titel. Och, alltså det fanns, skulle inte vara någon som mm. helst verbal kommunikation inblandad i den visuella konsten utan bara färg och form. Och, och inte ens eh, det ibland? Nej, försvinnande lite. Då. Ja. Uh, Men sen, och de... de Hela den där traditionen som man då kan kalla avantgard-tradition, de gjorde ju skandal. Det var ju liksom lite av deras sätt att interagera i samhället var ju att väcka skandal och att folk blev förbannade på den här konsten ju... de inte förstod. Ja. Sen i början av 70-talet ungefär, då började det faktiskt byggas konsthallar för så att säga, den konst som gjordes i vår tid. Och där upphörde, där blev det också sen fram 80-90. Nu, det blir inte skandal längre. Det har inte varit skandal sen eh, i konsten nästan sen, sen, eh, sen den här tiden när man började göra riktiga konsthallar. Och, eh, Men det var en reaktion på 50-talet för 17 gubbar. Det var hur lätt som helst att väcka skandal då. Det, det, nog, det skulle ju vara mycket lättare nu än någonsin. Att väcka skandal? Ja, ja, ja. Det räcker med ett ordval. Det räcker med det en katt på en... En drone säger. Alltså, det är en så enorm känslighet kring precis allting. Och någon sån här tanke på att jag ska inte moralisera och sånt där. Det, det har ju försvunnit också. Så att nej, vill man göra skandal så är det nog, skulle det ju vara liksom strålande tider. En bra grogrund. Jag förstår vad jag menar. Men det är, inte, det är inte så man tänker sig längre då att man ska interagera med samhället. Utan i konsten så har ju det där blivit... Flaggskeppet nu heter ju motstånd, helt liksom ospecificerat. Konsten ska göra motstånd, det är väl snarare det som definierar dess relation till samhället. Att man, att man liksom spjärnar emot, man kanske inte går med i, försöker att inte vara så kommersiell eller 
Eh, vara lite mer eftertänksam. Att liksom sänka tempot lite, lite. Eller höja tempot för all del för att liksom... Eh, Få, få samtidigt att snubbla till och sådär. Men just skandal inte... Men när Makoda Lindy gjorde de här blackface-tårtan. Mm. Mm. Eller när gjorde de här små blackface-figurerna. Mm. Eller jag vet inte vad han kallar det. Där, 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 där ser man ju en förskjutning i skandalerna. Lite... Första skandalen var ju inte hans blackface-tårta utan att, att kulturblubby skar i den. Ja. Det var skandalen. I nästa steg så är det blackface. Bara det att han använder det som är skandalen. Ja, och att han säljer dem dyrt. Ja, det är också en skandal. Nej, nej men jag, jag såg någon dokumentär om honom när han sålde såna här små svarta figurer till rika konstsamlare. Och det kändes som ett, det kändes som ett skämt hela situationen. De här tallrikarna är jävligt bra med kungaporträtten har målat blackface på dem. Ja, oh, det har inte jag sett. De är jätte, jättefina. Nej, jag menar, det är väl en, det är den typen av skandal du menar? Ja, sådana kan, det är väl ganska lätt gjort. Men det blev ju ett skandal, för det blev ju konst. Ja, konst. Svårt man säger att det är konst, och förtar det ju lite. Men och, och, av någon anledning så vill folk inte bli skandaliserade om, någon, om det liksom slås fast att det är konst. Då ska man inte vara skandaliserad. Men det, det, har, varit, det har ju varit en del av... Från dadaismen fram till... Fantastiskt. Eh, när de kvinnliga konstnärerna började slå igenom liksom stort i performancekonst på slutet av 60-talet, början av 70-talet, då var det mycket skandal. Eh, och om man vill kan man ju se det som en antifeminist konspiration. Att då börjar man också säga, nej men skandal ska man inte göra. Det är... Eh, billigt det, trix. Det, ja, det är billigt trix. Ja, det, är ingen, det är inte så konsten påverkar samhället genom skandal och så drar man över till något mer slick uttrycksform eller som man kan säga jag vet inte om någon har sagt motstånd hela tiden men, men... men det låter rimligt att när kvinnor börjar göra, göra skandal att det inte blir fint längre. ja då är, det, då är det ute liksom. det är inte lika fint att vara läkare nu för det är så mycket kvinnliga läkare liksom. men Anna Odell då hennes <coughs> påhittade självmord Nej, hon försök, gick på bron där och var... Ja. Mm, där, nu pekar jag på Makodes kungaporträtt med, med Silvia också. Då. Kungen och Silvia och så Silvia fått blackface. Det här är väl ändå modigt, eller? Uh, ja, det kanske är, Jag vet faktiskt inte. Jag har väldigt svårt att vet, liksom, veta vad det är han stöter på. Men det är väl klart att han, han får ju vänner som han säkert inte skulle välja i vanliga fall och om hans fiender är men, mer, mer värdefulla för honom, det vet jag inte. Ja, nej men jag menar bara att jag menar ju som urifrån skandalperspektivet. Mm, men jag kan tänka mig att, de, att alltså det har ju gått fort med skandalen och som jag precis sa så har de ju dessutom förskjutits. När han gjorde tårtan så var ju inte blackface. Det var inte det som var skandalen. Utan att hon skar i en Nej, svart kropp. Utan att någon som skar i en svart kropp. Mm. Det var så det i alla fall formulerades då. Men driver men han sen, men det, alltså det där är sånt... Det, finns så, det där är verkligen inte mitt kärnämne. Men jag menar, det som ligger i grunden... För att Lilla Hjärta till exempel, mm. som blir skandal samtidigt, hon hade ju använt... Förelagan var ju om det var en kubansk eller en afrikansk docka som inte alls borde vara konnoterad med, 
med någon blackface-grej. Men om man ska tänka som renlärigt i Sverige till och med så ska man ju då på något sätt godkänna verkar som, eller tänka sig att all rasism kommer från USA. Och där är, där är liksom, det är den diskursen som gäller och där är det svart och vit som är de stora polerna och rasismen har alltid med svarthet att göra i grunden. Det är möjligt att om man är specialist på det här så kan man visa att det där är helt rätt. Det är inte liksom slående i, i Sverige i alla fall att det där skulle vara ursprungsrasismen. Här har man väl liksom diskriminerat även finnar. Eh, samer. Samer, alltså det finns ju helt andra romer, eh, tattare. Eh, vänsterhänta till och med alltså, men eh, rasismen i Sverige sk- behöver inte vara knuten till, till just svart, svart och vitt eh, vilket vi... då ser du konstigt att det här förekommer i Sverige eller vadå? Nej jag säger att det, alltså anledningen till att det där blir rasistiskt eh, är att man kopplar det till det som kallas för blackface och den traditionen och den kulturen och så säger de att alla visuella sammansättningar som sammanfaller med den där är också rasism. Lilla hjärtat. Lilla hjärtat till exempel, mm. oavsett vilket ursprung den representationen hade. Du säger att det är en, väl en grov förenkling helt enkelt? Eller ett jag, jag, säger, jag säger att jag har inte gått in i det där, det är inte slående i sin riktighet i alla fall. Sen är det möjligt att det är riktigt. Det, det, jag ska inte underkänna det där men det är liksom inte så uppenbart att, att man inte skulle använda en afrikansk docka i en, en barnbok för att den typen av representationer i USA har en viss tradition mm, ja, men, ja, det är en väldigt komplex och subjektiv situation som är jättesvår att veta vad som är rätt eller fel i Sverige. Men det är det som jag tycker är så kul med Makodes konst. Ja. Det är han som är svart konstnär och säljer sin... Det som många uppfattar som uppenbart rasistisk konst till massa konstsamlare. Jag såg de scenerna och filmer han... Det han då står kring den här konsten till en vit konsthandlare. Och hela grejen blir som en sån här meta, metakonst. Det känns som hela förfarandet av, att, av, att, av hans konstverk blir... Det blir som lite absurt. Och det blir... Jag vet inte själv om man ser det som en del i konsten eller inte. Nu kommer jag tänka på en sån sjuk situation som jag var med om tillsammans med mina föräldrar. Vi var nere på Mallorca, bodde på ett sånt här typiskt Svennebrans-sandvinghotell- och så under några dagar så kom postkodsmiljonären vinnarna ner och bodde där på hotellet. Alltså de som var resa med postkodsmiljonären. Och på kvällen då så hade de någon underhållning. Och då skulle Putte Nelson, han är pianist i så ska låta och han är själv svart. Då skulle han stå för underhållningen. Och underhållningen var att han skulle få den här hela publiken att sjunga riktigt bra. Och för att få alla att sjunga bra så fick han allihopa låtsas att de var slavar. Mig inkluderat, jag stod också där. Mm. Och så skulle vi låtsas att vi drog en stor skördröska från ena sidan av fältet till den andra. Och för att sjunga riktigt bra så skulle vi verkligen gå in i den här känslan av att vi, var, att vi låg riset till hos slavägarna och vi skulle varna våra kompis. Vi skulle, mm. Wait in the water, wait in. Och så skulle vi sjunga passionerat och känslosamt så att vi skulle varna våra kompisar. Mm. Ja, men du ser hela grejen framför dig. Det var, vi stod där på Mallorca. Alla var rosa. Av en dag i solen. 
Och så skulle vi låtsas att vi var slavar. Och så gick jag och frågade honom på morgonen efter. För jag trodde nästan att det här var som ett skämt. Han drev ju med den här publiken. Vilket genialt prank du gjorde igår i princip. Och han bara, vadå? Jag bara, nu fick jag loss att liksom på något sätt... Nej, det hade han inte gjort. Han hade bara fått oss att sjungit bättre. Jag fattar inte heller. Vad är, vad är grejen? Ja, men det kändes som att han drev med hela, hela situationen. För att... För att man, Tänk dig själv. Man ska inte tänka på slavarna i det där läget, eller... Ja, men det var väl så respektlöst mot hela liksom slaveriet att vi skulle stå där och vara rosa brända i solen. Och... Det är bra att tänka på slaveriet. Vad sa du? Det är bra att tänka på slaveriet. Det är väl mer slavar nu än vad det någonsin varit i världen, tyckte jag såg någonstans. Och, och då, då är inte västerländers alla arbetare som blir utbrända, de är inte ens medräknade i, i det där. Ja, som men... har lån. Okej, du menar att lån, han såg lån, oss... Lånslavar. Så jag du menar vet att inte om hans... vad han såg och sådär, men... Jag respektlöst mot slaveri. Slaveriet är ju inte det är ingenting som det ska resas minnesmärken in i stan. Det är inte den Estonia. Det finns ju fortfarande. Det är ju kvar. Nestlé vill ju inte gå ut med någon sån här märkning om att det inte har varit slavarbetare inblandade i deras produkter. För det skulle ju, om det, det kommer ju bli dyrare att få klara om en slavarbete mm. nu ska börja jagas. Så, så visst, man ska ju säkert slav produkter dagarna ändå här. Som man ska slavprodukter. Självklart, men nu pratar ju han om den här kolonial slavtiden i slutet på 1800-talet. Ja, nej jag har absolut inte den här sensibiliteten att, att känna att det här är oj, oj, oj. Här ska det vara bomullshandskar. Du känner inte den här? Mm, intressant. Så du skulle ha stått där och tyckt att det vore... Jag skulle ha sjungit och tagit... Jag vet inte vad jag skulle ha gjort, men... Du tänkte så här, det skulle vara en samhällelig kommentar om dagens läge. Att alla de här människorna var så glada att de hade fick det en skulle uppfatta, uns av var, gny- lycka det, det, i posten. Vad skulle uppfatta av det i alla fall, antar jag. Men... Ja, men det var absurt. Jag låter att du tyckte om det var där. Nej, kanske inte. <laughs> Berätta om mer konstverk som har påverkat någonting. Alltså jag tycker det är... Vad är det du tänker här med påverkare? Livsförändrande? Nej, men de du det? drog det med tatueringgrejen och fotbolls... Det förstår jag verkligen. Jag hade, ja, väl, ja. Jag hade väl upplevt det. Så jag blev liksom lite inspirerad av att höra fler sådana saker. Finns det något konstverk där man blandat in barn? Ja, det finns jättefina videos till exempel. Johanna Billing mm. med, med sång just. Kör, eller allsång. Inspelad på Balkan efter säkert tio år efter kriget då, men de sjunger är den uh, In a Magical World heter låten ja den där ja den är otroligt fin uh, den där såg jag jag såg den i Malmö 2004 kanske jag gick och såg den så många gånger på jag minns inte vad stället var Rosium kanske eller något sånt där. Jag såg den om och om igen. Jag får lägga ut en eh, länk till det här klippet i Facebookflödet. Och vad är det som tilltalar dig med den här då? Ja, den är ju vacker. Va? Den, är, den är sentimental. Det är den här rena... Mm, Liksom melankoliska känslorgen eh, kopplat till barn. 
eh, som sjunger om en magisk värld som de lever i. Eh, sen kommer det väl in då att det är på Balkan också, där var det krig och... Jag tycker den är liksom väldigt gatubilden också. Den är liksom vacker, förströdd blick. Man känner att man är under solen. Alltså på jorden bara, i rymden. Här och nu, vad märkligt. Det är det. Mm. Så, ja, ja. så det är på liksom... Det här när, när bara livet och att finnas till bryter igenom situationen på något vis. Och... Men så här tycker jag jag kan känna varje gång man är på någon skolavslutning eller eh, någon uppträdande skolan. Mm. Så sjunger de så här... Och... Jättefina sånger som någon har lagt möda i att skriva texter Och så står alla barnen där och sjunger mm. Och så undrar man, tänker du på hur du sjunger? De kanske, och jag blir jämt så här gråtmild i varenda mm. Det kan vara att de sjunger någon popsång som de sjunger som barnkör Och de sjunger lite falskt och sjunger lite högt och... Mm, ja, det är fint Det är så rent Jag var på en blockflöjtskonsert nedligen Med, med barn uh-huh. på musikskolan men också liksom drabbats verkligen av att det här skulle inte behöva finnas överhuvudtaget. Det är inte självklart att någon har uppfunnit en flöjt och bara för att det ska låta bra. Det är hela den aspekten. Vi skulle ju kunna vara neandertalare fortfarande. Och med den här kulturpolitiken som de för så verkar det vara ett ideal också. Tillbaka till någon total konstlös och ingenting ska göras utan utvärderbar nytta liksom. Ja, det är det du säger när jag hela tiden frågar om vad det ska göra för påverkan. Jag pratar om kopplar till politik och sådär. Ja, men det är så kulturpolitiken är också. Kulturbyråkraterna eller administratörerna de ska göra se till att det kommer verk som främjar demokratin eller som har någon mätbar impact på publiken eller alltså det är mycket sån här styrning. Snarare än att man bara ska få den där tanken att det här är helt otroligt. Och så mycket tid som är nedlagt på det där. Så mm. mycket tid genom historien. Och att man, någon jävla har gjort flöjterna. Någon har kommit på att man kan forma ljud med en luftström bara. Mm. Och att man att det är värt att göra det bara för att det blir intressantare och snyggare. Och vackrare att finnas till. Om man känner man får en annan relation till sig själv eller till sin utandningsluft eller, och så vidare. Mm. Så, ja, nu säger jag ju värsta självklarheterna här. Men att det finns, det finns ju överallt så mycket fint och mm. tänkbart att bara njuta av om man anstränger sig att se det. Mm. Men ser du, om man säger så här, för du jobbar ju som konstkritiker och går och tittar på massa konst. Blir man mätt på det? Tänker man så här, nej men det finns redan så mycket tillvaro så jag behöver liksom inte gå och titta på att någon har plockat ur det här ur, sam- ur sammanhanget, samhället och gjort det. Förstår jag vad jag menar? Ja, ja, det är klart man blir mätt på det. Ja, men det här med mättnad, jag tycker att så fort man börjar tänka som expert för att anspela på titeln på den här podden så börjar det dags att sluta titta ett tag. När man liksom är alldeles för snabb i kategoriseringen. När man säger ja, det här är typiskt sån och sån. Och, eh, 
stoppa det i fack och liknande då, då kan man inte se, då ser man inte konst tycker jag så, så du... man, alltså man måste vara icke man måste titta som icke-expert i alla lägen och sen det, expertis, det som möjliggörs av expertis är att se väldigt, väldigt mycket just för att man vet hur man ska tillämpa ett kategoriseringssystem uh-huh. som gör att det behandlas det liksom kommer på rätt plats och man får en, en bild och sådär men det, det, är inte, det är liksom inte, det är inte så spännande man, det påverkar inte så mycket eller men, det väcker inte så mycket tankar utan. men din roll som konstkritiker är väl att vara någon form av väg för folk som inte har tid så som du har att hitta konst som kanske ska få dem att som ska få folk att gå titta eller gå och kons- konsumera eller gå och njuta av konsten och därmed få nya tankar ja så skulle det kunna vara det är ofta så man beskriver kritik att det är liksom antingen vägledande eller konsumentvägledande eller tipsande eller kvalitetsutvärderande men jag tycker det är varken heller det här med vägledning, framförallt det finns ju inte några sådana tjänster jag har ju inget uppdrag att gå och se allting Nej. för att tala om för folk att det här och det där finns och, och så vidare och värderingen den är ju oftast mer in, så att säga jag vet inte riktigt vad det är vem man skulle värdera för jag försöker se konst så mycket jag klarar av och då gör jag ju oftast det för att det är bättre att se konsten och göra allt annat det är liksom det som är det bästa att göra i mitt liv mm. och om det bara är om jag inte liksom får tag på någonting som är intressant är det så är det en bortkastad dag i livet så därför blir man ju liksom angelägen av att försöka hitta vinkeln hitta tanken som, som gör det som gör att jag får ut något av det och det är det jag skriver mm. hur rättvist det är sen det vet jag inte alltså det här är, här är mitt liv <laughs> det här fick jag ut av det här, den här utställningen av det här verket är det inte så här kul kretsar bara att hänga i alltså att man träffar folk som tänker och funderar det är kul kretsar att hänga i jo det är det väl det kan ju vara en, en anledning till att man vill jobba som konstkritiker också. Absolut. Alltså det, det, det är ett väldigt kul liv. Bra liv tycker jag. Absolut. Det är ro, roliga människor. Sen blir man ju van vid det. Det är först när man, när man kommer i andra kretsar som reagerar. Men absolut. Bra ställe att vara på. Bli konstkritiker. Men det är så att i andra kretsar så reagerar jag kan ibland tycka när jag stöter på andra typer av människor att fan, fan vad sekt det var här. Då, liksom, eller? Hur då sekt? Att folk går och ljuger för sig själva och inte har reflekterat någonting eller? Jag kan tycka att de tar sig själva på väldigt stort allvar och sina åsikter och sina ställningstaganden och, och så vidare. Samtidigt som de inte, är, inte finns så mycket personlighet i det. Så jag liksom förstår inte vad det är de hänger upp sig på. <laughs> Då kanske skulle du på en sån här, ett fotbollshuligan livekonstupplevelse. Ja, men det är absolut. Men fotboll är väl... Det är så märkligt med just den här supporterkulturen. Det är en av de mest stabila faktorerna som finns i, i västerländska samhällen, tror jag. Alltså det är bland folk, män i varje fall. Bland män. Alltså mm. de, folk byter inte favoritlag- 
Alltså de, de, Även de, de köper spelare från hela världen. Nej, men de håller... Det är, jag tror nog att de uppfattar sig. Det är vi som är klubben. Det är vi som är liksom stommen i klubben. Det är vi som är trogna. Vi blir inte sålda och köpta och sådär. Och sen skiljer sig folk och de konverterar och de byter kön och allt. Men de håller fortfarande på Djurgården. Liksom. Det... Ja, det är verkligen konstigt. Och så åker man iväg på vårtermatcher och hoppar och skriker. Och känner någonting. Och känner någonting och blir... Ja, framförallt så folk som håller, håller på lag som aldrig vinner serien och sånt där. Det är ju fan liksom, för mycket smärta, <laughs> säkert. Nej, men det är mm. faktiskt jäkligt skumt. Och, och självklart ett uttryck för, för brist på religion. <laughs> Tvärtom, religionen var nog ett uttryck för brist på fotboll hade de haft fotboll så skulle, fel, skulle de inte liksom hålla på och fjanta runt och bara säga det finns bara ett lag men eh, vad ser du mer konstverk då? Uh, som, har, som behövs här i världen som behövs här i världen du behöver, tycker du om performancekonst? ja till exempel men Abramovic till exempel som var en stor utställning på Moderna för några år sedan Performance är konstigt nog väldigt kul att titta på i dokumentation också. Det funkar jättebra. Att se, att se det i efterhand. Chris Burden blir skjuten i armen. Det finns på Youtube också. Sådana där grejer. Visst har de gjort det här när man står, de står i varandra örfiler? Ja, det gör, ja just det. De har gjort hon har gjort. Vad vill det de finns göra? ju väldigt, en väldigt tal, bra sådana bild i när de står hon och Jula... Jula med en pilbåge mellan sig och den ena håller i han håller i pilen och, och bågen och lutar sig bakåt och hon håller i, i själva hon, han håller i pilen och strängen hon håller i bågen uh-huh. och så lutar de sig bakåt så det står i ett spänt läge släpper eller släpper nej då skulle hon vara död tror jag eller gravt skadad men den skulle ju kunna flyga iväg naturligtvis Finns, har det kommit så här konstexperiment där folk har omkommit för att de har tagit förut, nu, nu pratar jag inte om så här selfie-bilder på internet där folk har omkommit utan riktiga konstverk som har gått lite fel typ det här konstverket uh, Inte vad jag vet Det måste ju uh, finnas Det måste ju faktiskt finnas Ja, det, det bör ju finnas men jag känner inte till det men uh... Chris Burden som jag nämnde han gjorde ju bara massa satt väldigt länge på en stege som var omgiven av strömförande vatten jag tror han la sig på en motorväg i en säck också någon gång Vad var det för verk? Vad ville han experimentera med då? Ja skräck kanske jag vet jag har inte sett honom prata om just det där men han, han ändrar ju sina förklaringar allt eftersom så att det kan vara massa grejer han, han lät sig bli skjuten i armen det är hans kanske mest kända performance kan man kolla på det på nätet? ja och det är Burden B-U-R-D-E-N första 30 åren kanske när han pratade om det så då var det ju att han var liksom intresserad av man ser så många bli skjutna och han ville veta hur det kändes och liknande. Sen har han gått över till mer att det handlar om publiken. Han ville se om någon skulle stoppa eller 
och så vidare. Men Abramovic har också varit illa ute. Hon la sig in, in i en cirkel av tända typ marschaller. Mm. Eller om det var en stjärna, jag minns inte formen på dem där. Men syre tog i slut där inne, det hade inte hon räknat med. Så det var ju någon i publiken som förstod att det här, det här går åt helvete. Och hoppade in och drog ut henne. Och nej. Hon är på att bli koldioxidgiftad. Ja, eller vad man nu blir. Nu sitter jag på hans och blir skjuten i armen här. 1971. Här snackar man om den. Jaha, det var en lång, ska jag se det. Jag ska se själva skjutningen där. Oh! Och sen, ja på... Men vad fan? Konststudenternas utställning som jag nämnde tidigare. Det var, det var också det var två performance åtminstone som jag den ena såg och de andra såg jag till bara. Men det var en tjej, jag minns faktiskt inte namnet ty, tyvärr. Hon stod i en sal med en massa gamla porträtt på konstakademin och gjorde en ganska diskret... Jag vet inte om man ska säga att hon gjorde en dans, men hon gjorde dansartade rörelser ganska lugnt och diskret och höll sig rätt nära väggen hela tiden. Hon hade en väldigt liksom långsam och lätt inverkan på henne. Det blev lite så här drömt. Det var nästan som att se en min eller en dröm. Ja. Sådär. Det spe- kändes väldigt flyktigt. Med ljussättning och allting var speciellt. Och så var det lite musik till som jag inte kan beskriva. Men gjorde hon samma dans flera gånger? Nej, det var nog bara en tio minuter. Jag vet inte om hon gjorde verket sen flera gånger. Men... Och så var det två andra som gick runt bara i utställningen och hade sportiga sportkläder på sig ungefär och jag såg inte den så noga, men de använde verken i utställningen till att... Jag vet inte om de stretchade eller om de bara stod och poserade och sådär. Sen är det Smeds en väldigt bra performancekonstnär i, i Sverige. Som ligger liksom alltid ganska mycket närmare teater i, i förberedelse där än vad performancekonstnärer oftast gör. Med mycket text som hon framför och... Sen hon har även gjort, hon har haft ett, jag vet inte om det är ett verk eller om han ska men säg att det är ett verk som kallas för Vaska Fimpen. När hon spelar gitarr och sjunger hennes punkband. Punktalare Michelle, är det hon? Ja det där är från en annan projekt där hon så att säga agerar som <laughs> konstproducent. Hon är inte vidare bra byggtalare heller. Det där är ju Lena stående. Vad sa du? Det är ju Lena stående. Ja. Du sitter hon här alltså i ett badkar med en sorts kimoni, kimono. Mm. Och har blött hår och någon projicering bakom henne i, i form av en strand. Och så sitter hon i ett badkar och, och så kallat byggtalar. Fast man ser att hennes munnen rör sig lite. Hon har en green screen här bakom som hon har. <laughs> det är faktiskt väldigt roligt Hon sitter alltså i ett badkår Det ska se ut som hon är på havet Eller jag vet inte riktigt Ja den här är faktiskt jättekul Det här är, det här är komedi mm. 
Jo, mycket konstig och rolig. När vi var på den här utställningen där vi gött, vad heter den gatan? Högbergsgatan. 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 Mm. Då var det mycket grejer som var roliga. Ja, det Ja, det är det. Jag vet inte om det alltid är så, men det är väl väldigt mycket så... Och så knäppt, knäpproligt. Under, under min tid, så att säga. Jag har varit konstigt i 15 år. Det har varit liksom knepet att fånga betraktaren har i väldigt hög grad gått via kul. Liksom. Att göra någonting som är kul och det engagerar. Då, då tittar man och då vill man vara med. Och då är det också liksom lättare att göra kul och rätt privat på sätt och vis. Att det känns som ens eget verk. När, ja, ja. När, som när, hon här när, när, det blir, ja, när det blir kul. Det känns som att man skulle kunna sitta och göra med sina kompisar och flabba. Mm. Och det är det som jag tycker är kul. Att det känns som att hon typ gör det här för sin bästa kompis. Ja. ja det är, och, och kul är mycket mer nedstämt eller man ska säga, än, än humor i konsten. Och sånt där. Det blir... Humor i konsten blir oftast mer att ett innehåll serveras på ett roligt vis och så ska man fatta humor eller inte. Ja. Kul är liksom väldigt avspänt. Det, här är, det upptäcker man själv. Liksom. Ja, Gud, jag har aldrig tänkt på den definitionen av kul. Det är ju genomgående, alltså det är ju fler sökträffar om du använder en sökmotor. På, på www så är det ju fler på fan än på sex. Är det så? Ja. De gångerna jag har kollat har det varit det. Det tycker jag var positivt det här. Det är inte bra att folk slutar ligga heller. Liksom. Nej, nej, men sex, då tänkte jag drog jag paralleller till porr och hela jo, det är en del. sunkindustrin. Det är en... Men du, hur är det med sex och utställningar då? Hade inte hon, vad heter hon? Abra... Abramovic. Hade inte hon någon utställning när hon låg med jättemånga killar? Eller vem var det? Det är inte något jag känner till. Det är... En performance, hon satt på någon stor säng och så fick män stå i jättelånga rader så fick alla sex män. Jaha, hon har gjort, hon gjorde i Neapel tror jag det var. Det var i Neapel i början av 70-talet. Då låg hon nog på någonting ja. och det var, fanns massa attiraljer som somliga kanske kan associera med sex. Det var säkert knivar och ljus och och sådana grejer och så fick folk göra vad de ville med mm. hennes kropp jag tror inte att det var någon som låg men kvinnorna framförallt hon pratade om var väldigt elaka vad gjorde de då? Eller vad gjorde jag, vet folk? Inte om de, jag vet inte om det var någon som skar henne riktigt men det, det hetsades på lite grann frida om bröstvårtorna kanske och droppa stearin eller... jag har faktiskt inte full koll på vad som hände men en pistol fanns det också. Det var någon som tryckte pistolen mot huvudet på den i alla fall. Eller om det var under hakan. Var han laddad? Ja, det förutsätter jag. Det var ju Abramovic. Ja. Nej, jag, jag vet. Den som jag refererar till. Jag tror jag kan ha sett det på nyheterna. Eller sånt där. Då stod, det var ett rum och så var det en tjej som berättade. Jag tror att det handlar om att hon kunde få väldigt många orgasmer. Eller sånt där. Mm-hmm. Och det var det var som någon performance. Så att det var... 50, 60, 70 män i kön. Och sen inte gör de männen och bara ja. Jaha, men det fanns en så här på 80-talet. En amerikansk. Fan, jag glömt bort namnet. Hon var sexarbetare som gjorde konst. 
Jag vet, då kan säkert folk ha legat med henne. Men jag vet i alla fall att man kunde, liksom, hon satt i någon stol och så kunde man gå fram och kolla in i, i könet. Och, och sådär. Mm. Men hon kan säkert aldrig... Nej, alltså det, det här var kanske för... Ja, Sprint, sprinkler eller något sånt där heter hon. En sprint, något åt det hållet. Så mm. då fick man komma och kolla? Då fick man kolla sig om man vill. Gick föräldrar med dina tonårssöner då? Titta, där sitter klitoris. Det är möjligt att hon undervisade lite. Pedagogik är ju konstigt <laughs> populärt. Är det så? Ja. Eh. Visa hur en bilmotor funkar. Ja. Finns det sånt konstverk? Det finns Kristina Mators och Liv Strand gjorde på Hornsgatan för också för länge sedan. Säkert, snart 20 år sedan. Eh, hur gör man? Eller något sånt där hette verket. Då frågar de bara för bilpasserande om de visste hur man gör en madrass till exempel. Eller vad de nu ville göra så byggde de grejer. Mm-hmm. Allt möjligt? Allt möjligt. Med hjälp av förbipasserande. Konstutställningar med djur? Ja, vad menar du? Ja, djur. Till exempel ett rum fullt med grisar som folk måste gå igenom. Har den utställningen gjorts någon gång? Ja, säkert med grisar. Det var, det var grisar i... Vad fan var det nu då? Det var någon av de stora... Om det inte var dokumenta så var den här skulturgrejen i Münster som är var tionde år. Eller, alltså någon sån här riktigt stor grej. Då ställde de ut grisar någon gång. Man, jag tror inte man fick gå in till någon. Just den här Magnus Wallin som jag nämnde, han har gjort hundutställningen. Han har liksom haft arg, skällande chefer, kopp-kedjad. Mm. Och sen har han då lämnat en marginal på kanske en meter längs väggarna. Så har man kunnat liksom trycka sig mot väggen och gå runt. Och den här hunden följer efter och skäller och skäller och skäller. Men är det okej okay att göra? Mm. Ska jag tala om vad som är okej? Okay? Ja, jag menar frågar du? vad du tycker. Ja, vad är problemet med en skällande hund? De gör ju inget annat. Nej, men att den är stressad. Jaha. Ja, jag har sett mycket skällande hundar som inte har blivit konst. Så att jag tycker nog att de, det var en bra användning av skällande hundar. <laughs> så kan man inte ta bort stämbanden på djuren så kan man åtminstone göra konst med dem. Men han har tydligen problem för han har gjort det där verket senare. Och då när han gjorde det första gången på 90-talet, då var hundarna som han fick låna, de var arga. De var aggressiva jävla hundar. Men nu är de så välutbildade hundarna, så de spelar arga. De har lärt sig att spela arga, det blir samma effekt. Jävla ja. teaterhundar. Värdelöst. Du kan ju åka utomlands och ha en rapport från Portugal eller något sånt här. Gårdshundar. Ja, lite rabies eller något sånt där kanske. <laughs> ja. Hur ser det ut för Sveriges konstnärer? Hur mycket konstnärer finns det och hur ser marknaden ut? Det finns så mycket. Alltså det går ju ut vad är det, fem, sex konstiga skolor i Sverige. Jag har inte exakt koll och så säger att det är åtminstone tio på varje som går ut varje år. Så säger att det kommer 50-60 nya utexaminerade konstnärer varje år. Så 600 på 10 år. Det är ju säkert lite fler än så ändå. Det finns jävligt mycket bra konstnärer och det finns inte alls en så stor marknad för dem. Att, att synas i, på, på de bästa gallerierna eller, så att säga, eller på de stora utställningsställena. Och de där, många, många, många av dem, de kör ju på ändå i stor frihet- Uh, och sen är ju karriärer ganska korta 
man kanske måste ha liksom flera egentligen. Så folk är i ropet en liten stund och sen är de inte det. <laughs> Den här vanan vid vad ska man säga, arbetslöshet, det vill säga att man inte har konstuppdrag men gör konst ändå, det är väldigt stor. Så det, och de gör ju bra saker. Förra året i Göteborg så var det till exempel en utställning med, som tog upp det handlar ju lite grann om den här ekonomiska situationen och på så vis att det, det som konstnärerna hade ombetts att göra var att göra någonting som de skulle vilja göra och som de inte brukar ha råd med. Men gör det som ett konstverk så blir det avdragsgilt. Mm. Det är liksom en, en kul, bra idé till en utställning och det var kul att se. Vad blev det för grejer? Ja, någon hade byggt en veranda till exempel som man skulle sätta på huset sen. Ja. För det var sånt som grannarna hade som han aldrig skulle ha råd med. Liksom. Han, ah. En lite skrutt i varandra. Någon hade tagit golflektioner och gjort en video kring det där. Någon annan har köpt en viss typ av champagne. Som... Det var Jean-Pedro Fabra. Hans bakgrund i Uruguay. Och där fanns det en champagne som Uruguay hade fått licens att göra. Så som champagne. Så den var väldigt speciell. Som han köpte Så den det. köpte han då och bjöd på på organisationen. Och många gjorde ju det de brukar göra. Så att säga. Det mesta tog ut som deras vanliga verk egentligen. Men om man gör det man brukar göra, då har man ju ett bra liv. Ja. Och de har väl liksom... Folk är fattiga men de har rätt bra liv ja. ändå och gör bra saker. Så det finns ju en massa självständighet ändå där ute som man inte ser så ofta ändå. Föreställningen om, eller snarare idealet som pumpas ut på konstskolor och i offentligheten är det här om den professionella konstnären som är någon slags uppdrags den här flexibla karaktären som kan rycka in och göra ett verk när det behövs enligt ett visst uppdrag till en viss plats och sådär. Och som är yrkes, yrkesman och entreprenör, den professionella konstnären. Lite gärna som den gamla tidens köpta konstnärer, det vill säga? Ja, just det. Men nu mer urban och, och, och snabb. Och, Men det är liksom samma grej? Ja, det är samma grej. Och sen så de som räknas dit, de... Det är ju inte de som tjänar pengar egentligen. Utan det är, de de åker, åker runt på residencies. Det vill säga att de åker, får bo någonstans och, och, gör, och jobba ett tag. Och då är det så, att de får bo? Ja, ibland så kan det vara lite pengar till. Men oftast, ofta är det väl inte det. Utan man, man ska vara där och hänga ett tag och påverkas. Och så, där. så drar man in pengar genom att hyra ut sin lägenhet i Stockholm så länge. Eller i Berlin eller var man nu bor. Mm. Och, många, och sen, av dem, många av dem jobbar ju som lärare på konsthögskolor och så. Det är de som på något sätt räknas som professionella konstnärer snarare än de som gör offentlig konst och tar sådana uppdrag och faktiskt tjänar pengar på det de gör. Mm. Ja, man ska vara med, mingla, komma på något, kanske en rolig drink att servera i baren på konstmässa eller sånt där. Och stå där gratis en kväll. Och... Det kanske är lätt att låta sig bli köpt till det också. Ja, ja, det är lätt att bli köpt naturligtvis. Vad tänker du om konstnärer som verkar i länder där det är verkligen förbjudet att de håller på med? 
Vilka länder är det? Allting från författare som har skrivit i gula på nätterna till... Jag menar, eller det finns ju en massa... Ja, det visst innehåll som är förbjudet. Ja, precis. Ja, ja. Uh, ja, man såg ju inte mycket konst från Sovjet faktiskt. Förutom just i början då, revolutionsåren och så mm. såg det blomstrade. Så var inte så himla mycket som nådde ut... Det måste ju finnas massor med konst i, de här, i vissa stängda länder nu. Sudan och runt om i Mellanöstern som bara... Som läcker ut. Finns det inte? Nordkorea skulle det vara. Nordkorea. Massor pumpar. Det måste ju bara finnas ja. sånt stort behov av att visa känslor och tankar och vad som förekommer bakom stängda dörrar och hårda regler. Ja, möjligtvis. Det är inte så att jag har varit och spanat efter, efter det. Så jag vet inte om det läcker ut. Nej, men däremot så kan jag gå och tänka för mig själv ibland. Kanske lite lättsinnigt. Att fan vad skönt kul det skulle vara om det blev förbjudet att göra konst. Eller om, eller om marknadskrafterna la ner alla klubbar nu på söder. Får vi bort alla oseriösa aktörerna? Tänk om någon, någon som ändå gör ett klubb. Trots, trots förbud. Det skulle, vara, det skulle vara spännande att gå dit. Eller folk, de som skulle fortsätta göra konst trots att det var förbjudet. Då skulle man ju titta med nytt intresse. Du menar att det är för lätt att göra konst och driva klubbar och det finns ingenting att göra revolution emot. Du sa att det ja, jag vet inte om det är, 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 Ja, för lätt vet jag inte om jag skulle gå åt det hållet. Men det är tanken är snarare att det skulle vara intressant att se vad som gjordes. Som trotsade förbud. Vad är det man skulle vilja göra om man är beredd att trotsa förbudet? Vad är det som är värt att göra även i den situationen? Det, det är så att säga intresset i det. Det skulle inte ske så mycket i Sverige, eller? Jag vet inte. Det kanske skulle bli positivt överraskade. Tanken har nog snott från Nietzsche egentligen. Han skriver om filosofi på det viset i unga år. Att det, då han kritiserade den akademiska filosofin väldigt mycket och tänkte att det, det som skulle kunna rädda är kanske att man förbjöd filosofi. Och då skulle de som ändå gjorde filosofi säkra något mm. intressant att säga. Så att tankefiguren har liksom bara med och använt som perspektiv. Så där. Att det, att jag tyckte det var liksom en bra, ett bra sätt att tänka på vad som borde göras. Och det, det kan, så kan man ju tänka även om, även om det inte är förbjudet. Jag tänker på... Um, det, skulle, det skulle vara en bra så att säga, självhjälpsregel. Vad, vad skulle jag göra om det, var, om det var förbjudet att göra? Allting. Konst. Ja. Vilken konst skulle jag ändå göra? Alltså, tom, struntar man i de övriga verken. Det är väl det är samma sak som om det bara är en dag kvar att leva. Vad skulle du göra då? Mm. Det är liksom ett intressant sätt att, att tänka kring konst och uh, filosofi. Uh, det kan man ju liksom utnyttja emellanåt. Och sen kan det väl vara lika intressant emellanåt att bara slå över åt andra hållet och tänka vad, uh, om ingenting spelar någon roll. Vilken, vilken konst skulle det ändå vara kul att göra utan att den är meningsfull? Och så gör man det. Uh. Håller gränserna på att suddas ut mellan konstnärer och Samhället, för det smälter ihop mera, eller? Förstår du vad jag menar? Nej. 
Ja, konstnären att... är väl liksom inte i princip några outsiders längre, vilket de kanske har kunnat ha varit under en period. Där man kanske till och med kunde uppfatta att de skulle stå utanför och ge en annan bild av mm. och så vidare. Så på så vis är det väl mer hyggliga människor bara. Hedliga yrkesmän och så vidare som är, som är konstnärer. Håller de på att smälta samman? Ja, det är inte liksom. Det är väl samma rörelse som. Det är ju liksom inte så. Alla vill ju vara med norm. Det är väl få som strävar efter att ha en subkultur som är utanför. Eller så är det så att det är för många som strävar efter att ha en subkultur utanför. Så att det är så många subkulturer att allt blir norm. Det var kanske lite mer så jag ja, tänkte. Men, tycker du? Jag tycker att de kamper man hör om är mer erkänna oss, erkänna oss och erkänna den här gruppen. Och jag kan inte komma på det. När senast hörde någon som sa vi vill inte vara med. Nej. Vi lämnar oss i fred. Eh, inte ens de som kallar sig separatister. Ju. I politiska syften är ju separatister, de vill ju gruppera sig för att bättre komma in i samhället och så vidare. Snarare än att dra sig undan och göra något annat. Så hela ja. hela resten verkar vara. Men det är kanske helt enkelt så att de är så bra de som är de som drar sig undan att jag inte ens känner till dem. <laughs> Vilken konstig skola det här blev. Nej men jag tänker på... Eh, nej men jag tror att många... Det är lättare då att få tillhöra någon liten grupp och identifiera sig i den lilla gruppen. Men eh, jag upplevde bara när jag, när, jag var, när jag växte upp så var det inte samhället lika så tolerant utan det var mer uppklumpat i en klubb. Men nu får man liksom mera tillhöra... Det är mer spretigt liksom. Mm. Och internationellt. Och tänka att Konstnärerna är det försvinner lite gärna. Konstnärerna har stuckit ut lite mer som grupp tidigare, men nu... En, en i mängden. En ja, det är så många som uttrycker sig på olika kreativa eller annorlunda sätt. Eller ja, hela. Ja, ja, det är en större offentlig arena. Och, ja. och såna, såna grejer. Ja, det är det ju förstås. Eh, eller vart har konst... Ja, man kan, det kan man väl... Om man ser Facebook så men ja men visst så, så är det är fler som gör kreativa grejer. Mm, absolut. Samtidigt så eller blir det som en mer snobb, blir det mer snobbigt kring konstvärlden idag? Frågan är väl kommer det fram fler konstnärer som inte har gått konsthögskolor till exempel eller måste mm. man ta den vägen? Och då tänker jag mig i min fantasi att folk går konstskolor. Folk går konstskolor, ja. Iris Meds just som vi mm. kollar på nu. Hon har inte gjort det men det är väldigt få som inte har gjort det. Alltså hon är ju... Det enda jag kan komma på sådär rakt av. Mm. Och då tänker jag att det är också en rädsla liksom. <clears throat> att man inte får kalla sig för konstnär om du inte har gått en konstskola. För det är, mm. så, diff- det är så diffust grepp. Mm. Vad en konstnär och vad ett konstverk. Men har du gått på Valands, ja då är det per definition då är du en konstnär mm. och då är det du gör ett konstverk. Men du kan inte komma som vem som helst och säga att det är konst. 
Mm. Vet men, men jag vet inte jag tror att det skulle kunna vara från andra hållet också att det kanske inte är så jävla attraktivt att säga att man är konstnär och, och, och att det man gör, alltså, tänk om du skulle göra politisk konst till exempel mm. eller göra politiska grejer de riskerar ju helt klart att bli svagare ifall man säger att det är konst mm. som manifestation som aktion de här Jesmen till exempel, om du minns dem. Jesmen. Vad var det? It rings a bell. Jag kommer ja, det har gjorts två dokumentärer om dem åtminstone. Två amerikaner, två amerikaner som de har gjort massa politiska aktioner. De hade bland annat en uh, världshandelsorganisationens... De gjorde en, en hemsida som såg ut som världshandelsorganisationens. Mm. Och, och så kom folk dit och misstag bland annat. Och beställde föreläsningar och så åkte de runt och drog föreläsningar. Mm. <hör> och de, alla galna förslag de kom med fick ju bara... Alltså, makt, om hamburgerkedjor skulle kunna börja använda avföringen från tredje världen för att göra börjare. Det skulle bara kosta så här mycket. Och, ja, tänkte <hör> investerarna. <hör> liksom, sådär. Ja. <hör> och så gjorde de... Fantastiskt. Liksom, även min typ att de köpte upp massa dockor inför julhandeln som det var röster på så bytte de ut tjejrösten och killrösten och, ja. och, och sådana grejer och så la de tillbaka dem i, i hyllorna men de ville ju absolut inte bli betraktade som konstnärer och sa att det här, jo, men det här kanske skulle vara konst och om vi var i Europa kanske vi skulle säga att det är konst men här, här vill vi inte göra det för då skulle ingen ta det på allvar mm-hmm. Så att jag tror att det kan också finnas en, en flykt från konsten. Att den har blivit så institutionaliserad och tandlös att det där är inget bra ställe att vara på. <hör> Om man är politiskt orienterad till exempel. Så det där är bara en karriärsarena eller vad som helst. Men om man är seriös så, så är det bättre att verka utanför. Så skulle det kunna vara. Men det är ganska... Vad kallar de sig för? Aktivister kanske. Det kanske är det folk kallar sig istället. Men sen kan man också tänka sig en annan kategori som kanske skulle tillstå att de gör konstgrejer ibland men inte konstnärer. Så I Sandviken var, såg en utställning. Då var det ett verk med av en ingenjör som på fritiden så byggde han grejer. En av, en av hans grejer var med. Det var en, en tegelstenskastare. Mm. Liksom, som en, en liten katapult helt mm. enkelt. För, för gatustrider eller något ja. sånt där. Ja. I trä och metall. Jättefin. Ja. Uh. Och, och då, den, den, den stod ju där med konstverk. Då, men jag tror inte att han kallar sig konstnär. Uh. Men vill han att det skulle vara någon kommentar på något sätt eller? Han hade nog, vad jag vet om honom, så han har byggt för att det... För det var roligt? Det var kul kanske, eller, ja, eller för att det är ja, dråpligt eller vad som helst. Ja, men de här gästmän fattar mm. man att de vill göra ett statement, att det är någon form av aktivism. Mm. aktivism. Men den här snubben, han, han var bara en så här... Ja, han titta, jag kan kasta steg i stenar. Ja, kolla. Ja. Jag minns inte om det var trähjul på den. Den var liksom inte så helt funktionell. Men den kunde ju kasta tegelstenar. Eller gatstenar. Det var inte så här polisupprorsvapen, nej. Ja, det skulle vara en ruskig grej att ha med sig. Slungan. <laughs> Lång, långdistans slungande av, tegel, av gatstenar. 
Men det kanske är så att det här med aktivism Det är nya det är Alla är aktivister idag liksom. Är de det? Alla, exakt alla, alla. är aktivister Det är väldigt trendigt att vara aktivist ska ja. jag påstå. Vad gör man då då? Ja, man reagerar emot någonting Som man tycker är fel Genom att? På olika sätt, aktivera sig Aktivera sig. Nu spelar ju du bara dum. Det är klart att det var aktivism här, eller vad menar du? Nej, inte när du säger det så generellt att alla är aktivister. Då blir man ju lite nyfiken. Ja. Uh. Du märker ord. Nej, jag tänkte att det kanske var, kanske var så i vissa kretsar att man hjälper till i flyktingförläggningar eller uh, förstör vattenledningarna på svenskt näringsliv. Eller, uh, ja, att man ja. gör grejer, men... Uh, Nej, jag, 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 tror också att, jag tror att den är lite kan, kan vara så att det är lite tandlös form av aktivism också men jag tänker allting från att man inte äter kött till att man bryr sig om miljön till ja, du menar sån här livsstilsdesign vem vet jag äter bara blodpudding och eh, dricker den du sugrör uh, ja slabbar ner den i mixen Först dricker du blodet i sugrör så gör du. Med lingonsylt, inga jävla rårörda lingon där inte. Nej men det är tråkigt om... Ja, det är tråkigt om man inte vill kalla sig för konstnär. För att det har förlorat sin styrka. Ja, det var ju bara en spekulation från min sida. Att det kanske finns en tendens åt det hållet. Men jag utesluter inte det i alla fall. Nej, men när du säger det så tycker jag nog att jag kan tänka att det kanske... Jag tänker i poesin till exempel en, liksom en så etablerad och framstående poet som Johan Jansson kallar sig ju inte poet. Han tycker att han gör poetiska grejer ibland. Eller poesigrejer eller något sånt där. Men han skyr titeln. Jag kan ha väldigt lätt att föreställa mig att det kan gå runt en liten klan av sådana som inte vill vara konstnärer. Ja. Jag föreslog det för en konstnär här år förresten Som en slags lösning på allt helvete Då sa man kan man inte bara sluta göra konst Fortsätt vi göra det som du gör Men kallar det inte konst mm. Då sa han men fan jag vill ju vara konstnär Annars är jag ju bara gammal och fattig Makes sense Man vill ha en titel ändå var Ja så en liten förevändning för att... Att vara konstnär är att vara ett sätt att få vara gammal och fattig med värdighet. Det är ju verkligen att vara ja. konstnär också. Ja, men en del som man kan prata om lite mer det är faktiskt så här... Det, vi var inne på några gånger, men den här nedmonteringen av, menar, av kulturskolan och misstron mot konstens betydelse i samhället. Om man nu tänker sig att, ja visst, det kanske... Jag säger inte att det är så, men det kanske är lite svårare att veta vad som är konst och inte konst. Det kanske är folk som mm. är konstnärer som inte vill kalla sig för konstnärer och allt det där. Då kanske det blir svårt också att förstå betydelsen av konst i samhället. Jag tror jag menar, medan det är så tydligt. Ja, det, det blir ju. Den betydelsen av konstnär i samhället beror ju på vem som tar sig an den och dominerar den. Om det då är väldigt starka marknadskrafter som dominerar, alltså nu om man säger att man håller på med konst idag så är faktiskt den första frågan alltid den första associationen nästan jämt går till pengar mm. uh. Typ då, hur försörjer du dig eller vad kostar det här? Det, det kan vara del men det är också priserna det är ja. liksom det som kanske är mest känt och 
kanske mest omskrivet nästan om vad det gäller konst så är det ju, nu har det sålts för rekordpriser igen och sådär. Som där Banksys verk som förstörde sig själv. Ja, just det. Det var en auktion, ja. Det är liksom, auktionen är den stora arenan. Ja. Om det är det, då har ju inte konsten någon större betydelse i samhället annat än som ekonomisk... Det är liksom inte så lätt att bara gå in och prata om konstens betydelse i samhället för det beror ju liksom på vem som, vem som dominerar enormt mycket. Man kan ju tala om en ideal betydelse eller vad den skulle, hur den borde fungera och, och vad den gör för, utifrån till exempel vad den gör för den enskilda betraktaren och tänk om det sprids och sådär. Men som institution betraktas är den ju helt utelämnad åt, som allt annat, åt ett maktspel. Ja, det är ju samma sak med idrotten. Idrotten kan fungera som en folkrörelse, som är hälsofrämjande och som bygger... Bra medborgare och lär barnen en massa saker. Eller så kan det fungera som kommersiella gym som berikar någon. Mm. Eller så kan det fungera som propaganda för ett visst statssystem på OS och sådär. Allting läggs ju beslag på. Jag vet inte hur man skulle komma åt det. Men hur skulle världen se ut om konst var det viktigast om hela världen fanns till för att det skulle produceras konst. Hur skulle man organisera ett sådant samhälle som ytterst strävade efter att göra, få fram bra konst? Då, då kanske man skulle se konstens så att säga, roll eh, väldigt tydligt vad den kan göra. Det skulle kräva jättemycket mer fritid till exempel både för de som gör konst och de som tittar på konst. Mm. Så arbetslinjen går bort. <laughs> ja, eller minskar minskar, ja men som linjer mm. arbetet försvinner inte i första taget men, men fritid en ökad, ökad fritid skulle ju vara liksom absolut men när du säger sådär om mm. att man skulle se på konsten ge konsten den rollen i samhället mm. om jag skulle tolka det så skulle jag tolka det som att man i samma veva skulle verkligen vilja att folk Eh, ansträngt sig för att tänka igenom vilka liv de levde. Mm-hmm. Och det känns ju som en utopi. Och en fin och jättebra utopi. Istället för att folk gör som de blir tillsagda. Mm. Av marknadskrafter väldigt mycket. Ja. ja så att jag menar det, alltså, ja. så när du säger det så förstår man hur svårt det är. Ja, alltså fritid. Då funns Folk ska göra vad de vill, men sen, då kommer kulturindustrin. Och så. Men ja, det, det är besvärligt och från alla håll. Men visst, man skulle ändra skol, skolämnena lite grann. Skulle det kanske se annorlunda ut vad man tycker är viktigt. Vilken forskning som är det skulle vi verkligen göra i sådana fall. avgörande. Ja, men både du och jag är föräldrar. Då, ser, mm. då vet man till exempel... Hur man funderar kring att sina barn ska ha så bra liv som möjligt. Och någonting som jag kallar tycker är viktigt. Det är ju att de ja, håller sin kropp i trim. Äter bra och rör sig. Det är det ena. Det andra är att vi vill att de ska hålla sin hjärna i trim. Att de ska försöka tänka så mycket som möjligt själva hur de vill leva. Och sen tänker jag också att jag vill att deras själ ska vara i trim. Alltså att de ska känna att det känns bra. Liksom. Mm-hmm. Och för min del så... Jag, jag kan inte bli stressad över betyg och sånt där. För jag vet att bara de har de här bitarna på plats så 
så tror jag att de kommer att ha ett liv som de i så stor utsträckning som möjligt har valt själva där de ändå kämpar för saker och vill saker och jag säger inte att det ska vara easy peasy det jag säger, men att få chansen att välja själv hur man, man har för åsikter och det är väl det ett sånt samhälle som där konsten spelar stor roll och där den står väldigt högt i kurs är ett samhälle där man vill att människor ska få chans att reflektera lite över sitt liv och vad man, hur man lever. Men i det samhället som du pratar om med där vi diskuterar ett möjligt samhälle där konsten står väldigt högt i kurs så kommer ju filosofin på köpet. Ja, ja, ja kanske. Ja, men alltså, beroende vem som äger konsten. Ja, det måste tankeexperimentet. Man måste kanske tänka att den står högst i kurs. Det är konsten som bestämmer. Mm. Och utformar samhället ja, och helt. Och om konsten står högt i kurs. Utan att vilja bli betald av någon. Utan att Aha. någon köper den om man säger. Utan den, då är konsten samma sak som att... Det är så filosofi. Det är samma sak. Ja, ja visst. Mm. Mm. Det, det som ska göras. Om det vore måttet på ett bra samhälle. Nej, jag bara säger att... Ja, men man säger att det är. Om man säger att det är så... Ja, men om jag utgår från mig som förälder. Ja. Det är för jag drog min föräldrepanel här. För om man säger så här... Jag vill ju på något sätt ge mina barn det bästa jag kan. Mm. Och det här som jag sa nu, det är det bästa jag kan tänka ut. Kropp och själ och ande. Mm. Och huvud. Och huvud. Mm. Gärna sa jag också. Ja, gärna. Det var jag som bytte ut det till ande. Ja, men jag tänker på om man tror, vad man ska tro på för samhälle som gör folk glada. Vi lever ju i ett samhälle där folk blir mer och mer deprimerade. Mm. Även om vi lever längre och är friskare och folk är rikare och allt vad det är. Drar ut depressionen allt längre och längre. In silent desperation. Utan pension. Ja, ja, ja det skulle se annorlunda ut. Alltså det skulle även bli bättre för de som sitter på det stora kapitalet. På vilket sätt då? Ja, men du blir nödvändigtvis inte lyckligare bara för du sitter på ett fett kapital. Ja, men det är som kommer, folk kommer ju vara olyckliga även inte utopiskt samhälle så är det oundvikligt faktiskt eh, räcker med att vakna så är det <skratt> så Klart. ja men själva det att leva och att göra gör, alltså en viss typ av semesterstress till exempel är ju rent existentiell ja. alltså det är ju jävligt pressande att gå upp och så kan känna att jag kan inte komma på någonting som jag vill göra idag. Mm. Jag får välja helt själv det här. Jag kan liksom lägga den mening i mitt liv som jag vill under de här timmarna. Mm. Och liksom vara i paradiset. Och jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad jag ska... Det finns ingenting i detta universum som... Jag får inte se drag i halsen av det. Som för ögonblicket <skratt> kan göra mig nöjd eller glad. Ja. Uh-huh. Uh, Alltså, den, den situationen kommer ju att uppstå hela tiden även, även i vatten äh, även i paradiset föreställer jag mig ja. jag måste hämta vatten här ja. Ja, jag, tror, jag tror att konst djupast och det som är bäst med den det är ju att det har med just med fritid att göra äh, att det inte är liksom en produktion och inte ett yrke man, när man tittar på konst och när man är med om konst utan att utan att man lägger den här lilla tiden på för sig själv för att liksom se någonting som 
ska vara liksom ett självändamål. Någonting, en, en, en upplevelse en, som är bra i sig. Som är givande i sig. Som en, en fantastisk ögonblick. Eller. Och att man också tänker sig att det här konstverket är gjort på det viset. Den är inte ute efter att sälja någonting till mig. Det är inte reklam. Den är liksom inte ute efter att propagera i första hand. Utan att i första hand så finns det en impuls från någon som har varit fri, som har haft fritid och som har gjort någonting som de tycker det här är det bästa jag kan göra med den här stunden i livet, det här är det liksom bästa jag kan göra med den här dagen, har de gjort det här verket och i det där finns ju hela, också just den här spänningen, både från betraktarens sida och från den andra att det, det kanske inte funkar, det kanske inte är bra, det kanske är liksom jag får inte till det jag lyckas inte Få den här upplevelsen av att ge mening åt, åt mitt liv i det här ögonblicket. Trots att jag är helt fri att göra det. Så att det, är, det är den här anspänningen mot en slags... Å ena sidan en slags nästan kosmisk meningslöshet och omöjligheten av att... Eh, eh, kunna finna någon tillfredsställelse i att finnas till. Och så är det andra änden av... Och den här liksom kommer sig av just den här fritiden att man, är, man kan helt plötsligt göra ge ett innehåll till sitt liv fritt. Ingen annan bestämmer vad det ska innehålla. Jag kan tänka att det här är meningen med mitt liv. Och så gör jag det. Titta på det där. Men, och, så det är liksom den här existentiella depressionen eller ångesten som hotar å ena sidan och sen så... Å andra sidan, när det funkar, när det är bra så är det just lyckan. Associationerna går fort. Den ena tanken leder till den andra. Det är liksom ett fantastiskt samspel med sinnesintrycken. Och livet känns lätt helt plötsligt. En lite svävande känsla av rörlighet och möjligheter- jag tror att det där är egentligen polerna i, i konst, eh, tänker jag mig. Det är de där två grejerna som gör att man vill hålla på med konst. Eh, den här spän- spännvidden inom fritiden, där det, där det är och ena lycka och eh, den här omöjligheten av att eh, göra någonting som få till någonting som skulle göra en lycklig bara här och nu, inte för all evighet, men åtminstone göra det här momentet meningsfullt och känna att man, man, man finns till och att det är bra. Eh, konst och lycka, det är nog egentligen konst och fritid. Eh, det är det det handlar om. Där ska jag i mina sista ord. <laughs> jag förstår det jättefint. Nu tänkte jag på hon Maria Vildhjärta. Hon gör ju ett fantastiskt... Det här sommarpratandet är så himla fantastiskt. Hon berättar... Hon pratar värmlandska. Hon, hon, hon har gått in i väggen. Och så började hon bara knalla runt i skogen. Och då såg hon massa pinnar som pratade med henne. Och ville få liv och ville bli någonting. Mm. Så började hon göra de här. Och det går ju jättebra för henne. Men när hon pratar så är det exakt... Det du säger mm. om att göra på sin fritid... Ja. Och det var helt befriande att höra henne prata faktiskt. Ja, men jag tror verkligen att det där är konsten och bortom eh, kategoriseringen av samtidskonst eller modernism och så vidare. Utan bara när det är bra, oavsett när det är gjort, eh, så, så är det där. <laughs> liksom den här 
spänningen mellan avgrunden och lyckan som, som den verkar i. Mm, och det var ju där hon gick i. Mm. Hon var helt utbränd och helt vet, tom i huvudet och mådde skit. Men så började de här grenarna. Så tog hon hem dem och så började hon pyssla med dem och snida dem. Mm. Och när hon pratar så hör man ju det i henne. Mm. Men det som också är en god sida, men det finns flera stycken nu, kommer jag på goda sidor med den där synen på konst. Men en av ja, dem är ju att för att vara med om det där så behöver man inte veta mycket om konst. Det är Nej. liksom bara eh, en extrem icke-specialist relation eh, till de där objekten. Jag har en kompis som är konst av stenar. Förut Katarina Bergström som var med i min första podcast om begravningar. Eller min andra podcast tror jag, eller tredje. Hon, man kan ge henne en sten. Och så känner hon någonting utifrån den och gör en liten figur som bär på den här stenen på olika sätt. Mm. Det är lite samma grej. Jag tror inte hon kallar sig konstnär, jag vet inte. Men de är jättehärliga de här figurerna. Vad gör de i? Gips? Nej, de gör dem i någon form av Metall. Ja. Ah, ah. Sådana doftklossar till urinar. Det var väldigt överraskande att någon hade gjort det. Gubbar av sådana som bär på. Och hon brukar lyssna på den här podden. Om du hör det här Katarina, du hörde du fick lite tips här. Fast jag har ju precis gett Katarina sten. Jag vill inte ha de här doftklossarna från urinar. Nej. Nej, okay. Men du kanske vill ha det. Och det var lite det du snackade om tidigare också. att När man kallar sig för expert, en expert- Inom konst så kanske man ska pausa. Ja. Uh, det kanske är samma sak. Du pratar om dig själv som uh, konstkritiker. Men det kanske är samma för konst. Att man ska... Ja, just det. Ja, men det är ju när man bara... När man orienterar sig och sådär. I, i, uh, inom ett fält. Då, då är det ju trist. Tycker jag. Uh, vad det gäller konst i alla fall. Eller då är det en expertverksamhet. Mm. Är vi klara? Ja Du, det var en jättekul diskussion Mitt nöje Jag ska ta ett kort på det också Men eh, Lars-Erik Lappanagerström, jättetack för att jag fick stora privilegiet att sitta och diskutera detta oändliga ämne med dig blev jag, Nu sitter jag och tänker om jag blev lite klokare Ja, det blev jag nog faktiskt Min son Tack så jättemycket Tack för att ni lyssnade Ja, jag vill jättegärna höra era reaktioner på det här samtalet. Jag tyckte själv var väldigt spännande. Och känner faktiskt att jag inte riktigt hängde med hela vägen. Vi hörs igen nästa vecka. Då ska jag ha besök av Nishti Stärk. Och vi kommer att prata kvinnliga komedianer. Hur kul som helst! Ut i solen nu, ha det bra. Hej, hej! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.